0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos.
1: Tá 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 começando. começando.
2: Seus braços forte. O patronato é Sabe, sabe Brasil é só o que é raio líquido De amor e de esperança Terra desce sim. Gigante pela própria natureza Exército com um coloso Se ciclo na Perna dourada é com o Brasil, ganhou é o Brasil, a pátria amada Cossinho, sobras, gente, as mãos gente, pátria
3: amada, Brasil Brasil
1: E aí, Está começando o Space do Muca a partir de agora com o um resumo mais completo, mais divertido das principais notícias do dia. Tudo aquilo que de mais importante aconteceu, aquilo que de mais desimportante aconteceu, mas pode fazer do seu fim de noite ou do seu começo de manhã um pouco mais divertido, um pouco mais animadinho. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Está começando o Space do Muca que nesta quarta-feira. Chegou a quinta posição entre os podcasts de notícias mais ouvidos no Spotify Brasil, no ranking geral entre os maiores podcasts da plataforma, os 100 maiores, nós estamos na 74ª posição, isso em uma semana, eu estou assim que eu não estou nem entendendo o que é está que acontecendo Tô muito feliz, obrigado a todo mundo que está acompanhando a gente todos os dias no Spotify, fazendo o que quiser da vida, malhando, indo pro trabalho, indo pra escola, no trabalho dando aquele famoso Miguel quem nunca, né? Enfim, vocês que estão ouvindo lavando louça, arrumando o caso, eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo que estão fazendo mil coisas enquanto ouvem a gente. Muito obrigado, continuem ouvindo, não esqueçam de seguir o podcast no Spotify e também de avaliar os nossos episódios lá na plataforma, viu? Vamos ver se nessa quinta a gente vai ter novas surpresas. A gente vai ter surpresas hoje aqui, porque a gente já vai começar de jeito diferente. Temos um convidado especial aqui. A gente vai fazer o resumo de notícias mais para frente, mas logo nesse começo a gente vai conversar com o um convidado especial que já tá aqui. Antes eu vou dar boa noite para a GG Cricri. Hoje eu não vou nem tocar a vinheta porque a gente tá com um convidado aqui, é deselegante fazer o convidado esperar. Boa noite, GG, como é que vai essa força? Tudo
3: bem? Oi, Muca, oi pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje não teremos vinheta porque teremos um assunto mais sério e eu vou me comportar. Mas isso eu não posso deixar de falar, Muca. Eu quero Sim. que vocês, minha gente, 222 pessoas aqui agora, deem retweet nesse post fixado aqui em cima, para que a gente chegue no maior número de pessoas possíveis e o bate-papo seja mais plural e democrático. Também aproveitar esse início, mandar um beijo para a galera que nos ouve no Spotify e demais plataformas de áudio. Muito obrigado, vocês que estão dando play, que estão divulgando. Aliás, vocês poderiam. Minha gente, eu sei que eu peço demais, mas a vida é assim mesmo. Vocês têm que serem ser lembrados disso. Cara, compartilha o link nos grupos aí de família, dos amigos, a galera do Facebook, as tias de zap zap. Manda pra essa galera que eles vão gostar, porque o único lugar, tá, eleito hum. por mim mesmo <risos> que engloba notícias sem fake news e... A minha dose de humor, né, Muca? A minha dose de humor, porque eu sou um especialista ah. em humor, né, Muca? É aqui no Space do Muca. <risos> Enfim, ah, compartilhe sei. aí para que cheguem mais gente. E é isso, minha gente. Boa noite. Estou curioso por essa entrevista, hein? Pois é, pois é. Vamos, então, falar com o Tony
1: Garcia, que já está aqui para falar com a gente. Boa noite, Tony. Seja bem-vindo ao Space do Muca. Tudo bem?
4: Boa noite, Muca. Tudo bem? E você? Estou à disposição de vocês Tudo aí. Assim.
1: Tudo certo. Tony, para começo de conversa, você tem falado bastante sobre o ex-juiz, uh, ex-ministro e provavelmente futuro ex-senador Sérgio Moro. Eu queria que você contasse para a nossa audiência aqui, que não necessariamente está acompanhando tudo que você tem dito em outras entrevistas, de onde é que vem a sua relação com o Sérgio Moro, Tony?
4: Vem desde 2004. Em 2004, o Sérgio Moro fez fez uma armação com outro juiz, com outro juiz que ele queria pegar meu advogado, fez uma armação com outro juiz que falou que eu era dono de uma empresa que eu jamais fui dono, abriu um processo contra mim e foi aí que eu tive meu primeiro processo na vida e respondi para ele. Foi assim que eu encontrei Sérgio Moro há 19 anos atrás. Então, a primeira
1: impressão, o ditado popular diz que a primeira impressão é a que fica. Qual foi a sua primeira impressão do Sérgio Moro?
4: ele é burro. O Sérgio Moro é burro. Burro, de verdade, não no sentido da palavra. Não é ofendendo. Ah, é um burro. Não, ele é burro no sentido da palavra, como eu penso. O Zé Padilha, que fez o filme O Mecanismo, quando é entrevistado uma vez, ele perguntaram para ele o que, qual é a sua impressão, a primeira impressão do Moro. Ele falou, putz, eu falei para a minha mulher. O Sérgio Moro é, é, e ficou, aí o o entrevistador falou para ele, mas é o quê? Ele falou assim, é é burro, (risos) entendeu? O Sérgio Moro é burro, ele é um cara que, eu não sei como ele passou na magistratura, mas ele é uma pessoa que era muito ambiciosa, gosta muito de poder, é um alpinista jurídico e social, esse é o Sérgio Moro que eu conheci, é a primeira impressão. A primeira impre... e ela se manteve? O tempo comprovou
1: essa essa primeira impressão ou você mudou de opinião sobre ele? Não
4: foi piorando, né? Ele eu fui, foi mostrando que ele é muito mais burro do que eu pensava porque ele deixou um monte de rastro, entendeu? Para eu poder pegar ele agora e fazer o que eu estou fazendo então ele é uma pessoa que ele não tem ele tem um método só ele escala, passa por cima das pessoas destrói empresas destrói tudo para ter fama, dinheiro né, é é, é o que ele adora e depois ele deixa rastro que se alguém pegar né, os rastros dele como eu fiz questão de registrar eu estou podendo expor quem é o verdadeiro Sérgio Moro Agora, de herói ele não tem nada, ele é bandido
1: essa relação de vocês que começou dessa forma, né, nesse primeiro processo que você acabou de relatar para gente rapidamente, hum. ela, teve uma, ela teve uma reviravolta é, já mais recentemente na época do auge da Operação Lava Jato. Conta para a gente, situa a gente aqui para a gente entender como é que vocês acabaram se reencontrando ou se reaproximando já nesse contexto em que estava todo mundo achando que a Lava Jato iria purificar a política brasileira. Oh, esse
4: reencontro foi em, em 2000 e 2014, é a primeira vez que eu estive conversando com o Januário e com o Carlos Fernando. E eles estavam começando com a Lava Jato, estavam descobrindo. E eu levei algumas coisas para eles, já que tinha aqui do governo do Paraná, que era PSDB. Eles não quiseram nem ouvir, nem o Sérgio Moro, nem o Januário, nem o Carlos Paludo. Não queriam queriam nada com o PSDB. Eles queriam PT. PT e PMDB. Eles queriam isso, tudo que você tinha disso daí, eles queriam. Então, eles ficaram é, o tempo inteiro a, me colocando coisas que eles queriam saber do Zé Dirceu e das outras pessoas, né, dos operadores, do, do PT. Era o que eles queriam, eles tinham, eles tinham uma, uma meta política, que era pegar o PT e parte do PMDB e começar a construir o Petrolão. É isso.
1: E aí você tem dito recentemente que você foi, foi usado hum. é, é, pelo, pelo Moro, exatamente você foi você tem usado uma expressão que é até mais forte do que isso, hum. né uh, como se você tivesse sido usado por ele para poder chegar a, ao que ele queria em termos de evidência, nessa direção que você acaba de apontar, de, de pegar o que poderiam ter, ser desvios praticados por governantes do PT, sobretudo do PMDB, que era aquela aliança que elegeu a Dilma, Uh, em 2010, depois em 2014. Como é que foi, então, que ele, ele chegou, ele te abordou como? Como é que você foi abordado para poder, entre aspas, muitas aspas, prestar esse serviço a esse
4: projeto que você diz que estava em curso aí por parte do, do ex-juiz? Veja, desde 2004, quando eu conheci ele, ele mandou me prender por obstrução à justiça de uma coisa de 10 anos atrás. Não tinha nada que obstruir. Ele montou uma coisa que ele queria pegar um advogado meu que era um arqui dele, que era uma pessoa que tinha muita influência do TRF-4 aqui no Rio Grande do Sul. E esse, e esse advogado era meu advogado. Ele reformava um monte de sentença do Moro lá que perdia tudo para ele. Ele queria pegar esse advogado. Ele não tinha como pegá-lo. entendeu? Aí o que ele fez? Ele armou com outro juiz, né, pegou numa chantagem um outro juiz, fez levar uma pessoa que falou que eu era dona de um tal de consórcio Garibaldi, entendeu? que eu nunca fui dono, e aí por uma delação premiada que não foi para o papel ele mandou me prender por obstrução à justiça o que, que ele queria? ele queria meu network ele queria saber que as pessoas que eu convivia eu tinha sido deputado eu tinha sido candidato ao senado eu sou, eu sou muito conhecido aqui no Paraná e ele queria me usar ele queria chegar nas pessoas que eram os inimigos dele era isso que ele quis fazer comigo e aí o que, o que, que ele fez? Um acordo comigo, que era para falar a verdade, entendeu? Eu falei sobre o que ele me prendeu, né? Eu falei que concordava. E quando eu fui para assinar o acordo, ele me veio com 32 tarefas que não tinha nada a ver com o meu acordo, pelo contrário, entendeu? Nada, nada, pelo que que ele me prendeu não estava no papel, não existia. Eu estava sendo ali o que dele? Ele me queria como um agente secreto, um agente infiltrado, um agente provocador dele e até com as pessoas que tinham o foro privilegiado, que ele não poderia nem nem conseguir estar investigando. Mas ele começava a usar dos métodos todos criminosos para chegar, ele fazia, colhia material, grampeava as pessoas, entendeu? Grampeava as pessoas, mandava eu grampear as pessoas. Eu levava sem autorização judicial e depois se pegasse alguma coisa interessante, ele fazia com data retroativa e esquentava o grampo. Entendeu? E dava com data retroativa E uhum. valia aquilo para o processo penal Contra aquela pessoa Esse é o método você,
1: você, tem, você, tem, você tem de memória, por exemplo Um grampo que tem é, é, sido, sido feito dessa forma né? Um grampo que você acabou de dizer Um termo até interessante Esquentar o grampo, quer dizer a Fazia-se a gravação sem autorização judicial E com algo de interessante A visão dele era captado por aquela escuta até então ilegal, ele emitia um pedido alterando a data para fazer crer que aquele grampo já estava autorizado devidamente pela justiça. Uhum. Tem algum especificamente que você lembra assim, olha, aquela gravação assim, assado, se deu nesses termos.
4: O que prendeu o advogado, que era o meu advogado, foi justamente nesses termos. Eu, hoje, eu, hoje, é, foi veiculada essa essa gravação no, numa entrevista que eu dei antes para o Joaquim é, de Carvalho no 247 eu apresentei e, esse áudio lá, onde eu, eu discuti a, a prisão da pessoa, veja, eu réu eu réu, discutindo com o Ministério Público dentro do Ministério Público, a prisão de uma pessoa que o Moro queria e eles queriam, eu falando da, da data que estava tudo pronto, e eles falam é só deixar chegar a tua gravação aqui, que nós já estamos prontos para pegar, a minha gravação que eu fiz era de um telefone que eu fiz e ele pegou, eles pegavam isso daí, né, aí levava para o Sérgio, eles esquentava, botava a data que eles queriam e pronto, marcava a data para prender a pessoa. Essa foi uma. De umas, de umas 40 que ele fez, 50 que ele fez, que eles faziam, inclusive, dentro do, de, dentro do MPF eles faziam. É, você tem chamado de Guantanamo-Curitibana,
1: né?
4: É, mas era isso. Eles fizeram isso daí. Eles fizeram com fizeram o com Léo Pinheiro Machado, da fizeram fizeram com, 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 com o, o Marcelo Debrecht, com o Emílio Debrecht, fizeram fizeram com todos. É assim o método deles. Primeiro te prende, entendeu? Primeiro te prende, te esgota lá dentro, ameaça a tua família, ameaça prender teus filhos, ameaça prender tua mulher, é, e vão vão naquele naquele deixando você num desgaste terrível. E aí você concorda. Aí quando você concorda, não é só concordar. Aí você vai falar a verdade, eles falam, não, mas você tem que falar do Lula. Que nem fizeram com aqui, com o Emílio Debreche, que nem fizeram com o Palocci, que nem fizeram com o Duílio. O, ah, o o, esqueci o nome dele. É, com vários. É, o, método, é, o método dele é desde 2004, ele começou. Eu fui o laboratório do método da Lava Jato, entendeu? E eles me usaram hum. com mais veemência ainda em 2018, quando no numa operação que ia sair do GAECO aqui do Paraná, eles iam prender o Beto e que eles não queriam prender nunca, porque era do PSDB, entendeu uhum. eles pediam o tempo inteiro para eu ver coisas do ministro Toffoli, né, que eu conhecia, irmão do ministro Toffoli, que eu era sou oriundo, né de São Paulo, e que eu morei perto da região de Bauru, onde morava o filho do ministro, eles queriam que eu, que eu buscasse alguma coisa do filho do ministro para implicar o ministro, da mulher do Gilmar Mendes, Sabe, da fundação do Gilmar Mendes, que eu tinha amigos de São Paulo. Eles estavam explorando meu network para tentar extrair coisa para eles, para eles chantagear essa gente ou botarem na imprensa. Era isso que eles faziam. O método, inclusive, né, que, é o, que foi o, o, o mais terrível para o país, é que a imprensa inteirinha, a tradicional, foi cooptada e participaram desse crime. Aí, inclusive da prisão do Lula.
3: Fala, GG. Ô Tony, eu tenho, eu tenho dificuldade às vezes de entender as coisas e você soltou muita informação que eu fiquei um pouco perdido, <risos> mas me, me capitula uma coisa, ah. você era empresário e político, né? você foi deputado estadual hum. parlamentar lá por, pelo, pelo Paraná e aí é, saiu uma operação no, na qual você foi preso Sim. e quando você foi preso é, o Sérgio Moro, nas suas palavras, teria te procurado e, e como condição da sua soltura, ele falou que você teria que falar as coisas e além de falar as coisas, falar de algumas pessoas específicas e outras condições, é isso? Pior
4: ainda que isso, então vou te falar. No dia que ele me prendeu, no dia, às três e meia, na sede da Polícia Federal... Isso em dormir 2004. 2004. Perchei. Um agente... Novembro de 2004. Um, um policial federal, umas três e quinze, três e pouco da tarde, eu me lembro, estava na sala lá da superintendência, ele chegou para mim e falou assim, ó, tem um recado aí para você do Capa Preta. É... Eu falei, o que que é? Ele... Eu nem conheci o policial, nunca tinha visto. Ele falou assim... Capa Preta
1: como ele se referia ao morro?
4: Capa Preta é o juiz, né? É o eu juiz, nem... eu nem sabia. Eu nunca tinha visto. É, porque... o uma
1: pessoa que é fã da discipol si já achar que tá falando do baixo então, é isso por aí
4: é, é então o capa é. preta era o juiz né ele, ele se referiu assim para mim é... você ele mandou, ele te, ele falou o seguinte que se você que se você não não tirar esses advogados aí que estão querendo entrar com habeas corpus estão fazendo isso aí né ele vai te mandar para ele vai te mandar pro presídio amanhã de manhã eu peguei e falei assim porra o que que eu vou fazer o que, que eu que eu vou fazer tô aqui preso ele falou, não, putz, então, então quer falar com o teu advogado? Eu falei, quero. Aí ele me levou no telefone, liguei para o meu advogado, pedi para meu advogado ir lá. Ele estava preparando a Bias Corpus Estava um outro advogado, que não era o Bertotto, entendeu? Eu fui lá e falei para ele, eu recebi esse recado. Ele pegou falou, opa, então deixa eu entrar no circuito e ver o que eu faço. Aí pegou, foi, procurou um criminalista, ele não era criminalista, procurou um criminalista, foi se informar, entendeu? e aí receberam um recado de volta que é o seguinte que o problema o problema poderia ser resolvido se eu resolvesse colaborar entendeu e porque eles estavam atrás do, do Bertoldo e que achavam que eu estava fazendo compra de sentença junto com o Bertoldo e que se eu fosse colaborar eu dispensasse os advogados cassasse a procuração deles e deixasse os outros advogados é, negociar e foi assim que eu comecei Aí eu chamei meu advogado, que levou o criminalista, que eu conversei naquele dia. Eu falei: se é essa a situação, o que eu vou fazer? Entendeu? Então, tirem a procuração, se o cara é arqui inimigo deles, e pode falar que eu vou colaborar. Como era uma sexta-feira, entendeu? Aí ficou tudo bem e ficou marcado já na terça-feira. Na terça-feira, já... eu já fui falar, na parte da manhã, eu já fui falar com ele já tive a primeira audiência com ele e com o Carlos Fernando e o Januário Paludo do Ministério Público. E ali que eles falaram que eles tinham interesse em fazer acordo comigo, entendeu? E me falaram e me perguntaram, o Sérgio Moro me perguntou, quando eu sentei na frente dele, o senhor sabe por que o senhor está aqui? Eu falei, não, gostaria de saber. Ele falou, por causa dos seus defensores. Eu falei, esses daqui? Ele falou, não, os anteriores. Aí eu perguntei para ele, e por que que eles não estão aqui? Ele falou, cada coisa no seu tempo. E, de fato, é, três meses e pouco ele prendeu um e, e acho que seis, sete meses depois ele prendeu o outro. entendeu Ele foi atrás até prender. Ô,
3: ô, Tony, e me diz uma coisa, porque você, você é, a todo momento, eu li aqui algumas coisas agora é, sua, né, para poder para poder entender a história. É, você fala muito do Sérgio Moro, mas, para quem é leigo e não sabe... Hum. O magistrado não decide sozinho, né? Para que ele possa decidir, ele tem que ter algum tipo de provocação. Qual que é o envolvimento do Ministério Público no, no caso dessas operações? É com o Sérgio Moro, assim, porque tem que ter pedidos do Ministério Público para que ele possa decidir. E, e essa questão da gravação que você disse, né, esquentar o áudio, não sei o que. Você não acha que são duas perguntas, né? E essa questão dos áudios, você não acha que é muito sensível porque qualquer perícia identificaria que houve uma modificação desses áudios, data retroativa, etc. Como que? Não, Mas não que, é do que, áudio,
1: não... né? Pelo que eu entendi, não, não é, é do, do áudio, áudio. É da
4: petição. Não é do áudio. É da petição. É só do pedido que eles esquenta. Não é esquentar o áudio, nada. Eu falei esquentar o áudio é que ele faz com data retroativa. Nós estamos falando de uma coisa de 19 anos atrás. Isso daí é bom Isso. que fique no contexto aí para que fique bem esclarecido. Veja bem, tá? Eu vou vou ter audiência agora, eu vou ter audiência do STF, eu vou apresentar todas as provas disso daí que eu estou falando. Por isso eu estou com essa tranquilidade de falar e denunciar isso. Então eu vou te explicar. Eu faço a gravação. Por exemplo, eu estou conversando com você agora, aqui eu estou te gravando, tá ok? A gravação aqui está perfeitamente completa, rígida, está tudo certinho. Bacana. Eu pego essa gravação, você falou uma coisa para mim agora, comprometedora para você, que eu posso te prender. É comprometedora. Eu pego, levo isso para ele e falo, oh, eu peguei isso daqui. Ele faz o quê? Ele faz uma, um pedido, naquela época não tinha nada, não era, não era nada que ficava online, que ficava em computador. Ele faz um pedido com data de dois dias antes, um dia antes, ou um dia para aquele telefone tá, ter uma autorização de grampo, é o próprio juiz que faz, é ele que me manda gravar, ele esquenta a hora que ele quiser a gravação que eu falo, ele esquenta no papel, ele assina com a data retroativa de dois dias, uma hora antes da gravação, ela vale como prova, tem autorização judicial, é isso que eu falo. Então não é perícia que vai ver grampo, que vai ver o áudio, não, o áudio áudio é rígido, tá tudo certinho o que tá ali, ele só esquenta a data, porque até aquela hora eu gravei, eu gravei sem autorização judicial e não poderia servir como prova para eles, é isso. Perfeito. E aí vocês voltam,
1: né? vocês voltam, como você estava contando, em 2018, já nesse contexto lavajatista, uh, vocês voltam a se encontrar. E aí eu queria entender, né, na parte que você diz assim, nas entrevistas, que você foi, que você foi usado para poder ser aquela, aquela isca, para poder chegar... Agente
4: infiltrado, aqui. eu falo, eu falo que eu fui agente infiltrado. Você fala
1: agente infiltrado, exatamente, você diz que foi um agente infiltrado. Em 2018, primeiro, por que que você aceitou se colocar nesse papel? E o que, objetivamente, segundo os seus depoimentos, as suas colocações, o ex-juiz pediu para que você encontrasse, ou para que você. De que forma ele pediu para que você colaborasse naquela época?
4: Veja bem, vamos separar as coisas aí. né? Primeiro, você me fez uma pergunta. Né? Por que eu eu, ah, aceitei fazer? Não é questão de aceitar ou não. É questão só para você entender. É que que juridicamente é mais fácil de de se falar e ver as provas nos autos. Mas para contextualizar isso daí, explicar direitinho, é o seguinte. Primeiro eu te prendo, entendeu? Eu te prendo. Aí te jogo num calabouço. Ali, te jogo lá e falo, ó, cara... Você vai ficar aí, se você não colaborar, você vai ficar aí. Por isso que eu falo que é Guantanamo de Curitiba. Se você visse, uhum. se você visse onde que era a sede da Polícia Federal. Ah, e veja, ele já usava dos mesmos métodos. Ele fez laboratório comigo da Lava Jato. Quando ele mandou me prender, entendeu? Eu, é, tinha um local para chegar na, na Polícia Federal, que era a garagem normal, que entrava lá policiais, os carros de presos, tal. Não, comigo ele convocou toda a imprensa na frente, e fez o carro parar na frente, com toda a imprensa, tal, para me tirar de trás do camburão, algemado, como ele fez com o Sérgio Cabral aqui em Curitiba, algemado, pés e mãos, sabe? Porque ele precisava fazer o espalhafato, ele precisa primeiro te condenar na opinião pública e para que ninguém né, te defenda quando vê uma imagem de você criminoso e melencando me, 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 me nove crimes, organização criminosa, isso, isso, um monte de coisa. Então ele te bota aqui e começa com a chantagem daquilo lá. A partir desse momento, entendeu você está na mão dele. Aí ele começa, você fala: como que, que você aceitou? Não é questão de aceitar. Né? Eu contratei advogado para quebrar a cor, o, o doutor Aristide Junqueira, que eles me falaram: não faça isso do jeito que eles estão e tem o TRF4 que não, não reforma nada do que ele faz entendeu ele vai prender uhum. eu e você vai jogar a chave fora então não é questão de aceitar ou não é questão de chantagem é a mesma coisa que fez o Marcelo Odebrecht quem, não, quem enxergou antes ficou só 80 dias como eu fiquei quem não enxergou isso ficou três anos como ficaram o Léo Pinheiro Machado como ficou o, 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 o Marcelo Odebrecht o pai dele ia, ia também é, ser preso. Só não foi porque enxergou o filho preso e fez antes de prenderem ele. É isso. O método é esse. E em 2018, por que, que volta? Porque eles não queriam o, o, ninguém do PSDB. Ninguém. Não queriam o Aécio, não queriam ninguém. Pelo contrário. Né? Eles estavam investigando, me fizeram levar o Jonene, o deputado Jonene que, que é morto, que era é, é do meu partido e amigo. Me fizeram levar lá, eles não podiam nem investigá-lo, nada. Mas como ele estava lá no, no, no coisa que ele comandava Furnas, e ele queria pegar, eles queriam pegar o PT, junto com o PP que tinha Furnas na mão, né estava lá a fotografia do Aécio e do Janene, Furnas, no, no PowerPoint deles lá, do, do, do Januário, do Carlos, do Deltan, dessa gente aí. Estavam lá. Uhum. Aí eu pergunto: tá, mas por que o, o Janene, né? E por que o Janene? Não, não, não. O Aécio deixa fora. Sempre era assim. O Aécio deixa fora. Porque o Aécio não, a gente não tem como certeza. O Janene está mais... É, a gente tem mais possibilidade. Tá, tudo bem. Então o que, que ele queria? Eles queriam o Janene falando da, de como o PT deu para eles e quanto que eles conseguiam pegar de dinheiro em furnas. Então ele fazia assim. Eles escolhiam os alvos. Tá? Então eu pegava o Janene. Aí eu pegava... Eu, nossa! Nossa! Eu, eu perdi as contas, é que eu tenho que pegar o papel aqui de todos que eu tive que levar desse jeito aí, entendeu? Desse jeito eu levava porque eles me davam a tarefa para fazer. Se você não fizesse, você ameaçava quebrar teu acordo, te botar na prisão, fazer tudo. E em 2018, eles queriam o quê? Eles queriam porque eles sabiam que o Gaeco daqui, de Curitiba, ia prender o Beto Richa, todo o staff do, do governo do Beto Richa e... E dois maiores empresários, três maiores empresários do Paraná, iam ser presos na operação. E eles não queriam ficar de fora, por quê? Porque o Beto já tinha caído na outra operação. Então, eles estavam batendo na água neles o tempo inteiro, falando que eles só pegavam gente do PT, PT, que eles estavam perseguindo, que era político, que era isso. Como o Beto já tinha caído e tinha apodrecido, eles não queriam deixar o Gaeco prender o Beto sem eles estarem juntos. E eu tinha uma gravação de um empresário que foi chantageado dentro do palácio, aqui do palácio do do governo, onde o chefe de gabinete do Beto Richa foi gravado, o Deunilso Roldo, tentando né, tirar uma pessoa da concorrência porque tinha compromisso com o Odebrecht. Foi claro. E eles queriam porque queriam essa gravação. E essa gravação era de um um presidente de uma empreiteira do Grupo Bertin, de São Paulo. E foi feita num telefone que eu emprestei para ele, um iPhone 4 meu desativado, sem chip, sem nada, que ele foi lá e gravou. Essa gravação tinha uma hora e pouco, sabe? E nem ele, o empresário, tinha essa gravação, porque ele gravou com o meu telefone e devolveu o telefone. Eu nunca passei a gravação para ele. E eles queriam essa gravação por quê? Eles queriam com essa gravação e na carona do Gaeco para no dia que o Beto fosse preso para ele estar na fotografia também para falar que não prendiam só a gente do PT e tudo bem e foi dito que naquela aquela altura já existiam críticas no, nossa Carano, né? nossa crítica estava é. quase caindo já sabe de sim, podre sim. isso daí então o que eles fizeram já que eles não queriam pegar o Aécio não queria pegar ninguém nada eles pegaram uma pessoa que já tinha caído e eles queriam prova emprestada desse do, do Gaeco daqui entendeu? eu não emprestei, uhum. eu falei que não, que isso aí não estava no meu no, 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 no meu acordo com eles, se eles quisessem, eles teriam que anuir para pegar aquela 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 gravação, porque eu sei como eles são, você dá aquilo para eles, depois eles abrem outro procedimento contra você e fala que você tem um crime ali e te faz ficar mais 10 anos na coleira deles. E eu já não, já não, eu não acreditava mais neles, mas era uma maneira de eu sair deles. Eu falei que queria anuência, que eles liberassem todas as coisas que eles estavam há 10 anos para liberar e não liberava e estavam me botando na coleira o tempo inteiro. E o que aconteceu? Entendeu? Eles anuíram. Anuíram com, com olha mas tentaram tomar o pendrive do meu advogado dentro... Ali, a Força Tarefa tentou tomar o pendrive com a gravação, ameaçou meu advogado dentro da PGR. Falou para ele... você sabe não. que O Deltan falou para ele... Você sabe que nós podemos aprender é, essa gravação aqui agora? Ele pegou falou assim, o advogado falou, não, eu não sei, porque eu sou advogado, vocês trataram com o meu cliente comigo. Esse daqui é só anuir isso daqui, assinar e eu entrego a gravação, vocês vão entregar a anuência e eu vou embora. Mas se vocês quiserem me tomar, vocês podem tudo. Então, abriu o paletó e falou, vocês vão me pegar aqui, que eu não vou entregar. Aí o Januário e o Carlos Fernando falaram, não, 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 veja, tal. Aí me liga o Januário, entendeu? Me liga o Januário do telefone da procuradoria ele sempre me chamava de criatura e dessa vez ele pegou e falou assim Tony Garcia, eu falei, pois não João. ele pegou e falou assim o que, que é que você está fazendo aqui que tem que assinar todo mundo aqui e tal, eu falei, ô Januário entendeu, ou vocês assinam ou não vão entregar, ele pegou e falou para mim assim: é padrão Tony Garcia eu falei, não, não, padrão padrão MPF entendeu, eu não confio em vocês vocês me têm na coleira o tempo inteiro, estou fazendo coisa para vocês há 14 anos, eu não vou ficar o resto da vida fazendo, ou vocês assinam o que está aí, entendeu? Ou eu não vou entregar, vou mandar ele vir embora. Ele bateu o telefone na minha cara, assinou, e eu pensei que tivesse acabado. Não. Seis meses depois, eles botaram a Gabriela Hart e mais um procurador para me ouvir, e pediram para entrar com quebra de acordo que já tinha transitado em julgado em 2006. Entendeu? Veja bem. É a hora que eu estou te falando. Doze anos depois, eles vão quebrar um acordo transitado em julgado que ela não poderia quebrar. Era só um tribunal que poderia quebrar. E isso tudo que eu vou expor. E ela fez o quê? Para me retalhar, porque eu fiz eles... que eu me libertei deles. Entendeu? Me libertei total. E aí, eu pensei que tivesse né, me libertado. Não. Entrou essa juíza e ela começou a fazer as audiências, eu, tudo normal, né? Eu falei, bom, é só uma coisa pro forma. Aí, quando foi. Em... Porra, eu fiz isso daqui em 2000, é, 2019, finalzinho de 2018, é, comecinho.
1: A essa altura, o Moro já era ministro da Justiça
4: do governo Bolsonaro, a Gabriela Arcos estava é, sucedindo ele na Exatamente, Isso aí que vem a coisa. O que, que o Moro fez? pegou todos os processos que ele tinha, que iam ficar de segredos eternos, um deles o meu, e botou na gaveta da Gabriela Hart para levar. Porque ele tinha, ele tinha uma maneira, um modo de operando de fazer a coisa aqui. Ele tinha o um processo de capa, e ele falava que tinha o um contra-capa. eu perguntava, essas coisas que eu estou fazendo é, vai aparecer, Sérgio? Ele falava assim, não, não, Quando vem aqui alguém envolvido alguma coisa, eles pedem o processo, nós enviamos a capa, a a capa fica no cofre aqui da segunda vara, que era a segunda vara, não era a décima terceira. Eu falei, ah, tá, então não vai aparecer isso que eu estou fazendo. Não, porque era constrangedor. Agora, eu vou mostrar. Quando eu for ouvido agora, que deve ser a semana que vem, ou a outra, sei lá no máximo, eu vou mostrar, porque agora eu tenho que mostrar o que é que eles me obrigaram a fazer. E aí todo mundo vai saber, porque eu falo que eu tenho provas, que eu fui agente infiltrado, porque eles me prenderam por uma coisa, eu não aceitei, veja bem, eu não aceitei a fazer o acordo em cima do que eles me prenderam porque eles queriam que eu assumisse culpa. Eu falei que não, que eles podiam me condenar naquilo. Entendeu? Mas eu não assumiria culpa porque eu não tinha culpa, que eu queria fazer perícia e mostrar para eles que eu não tinha nada. Entendeu? Aí eles falaram que não iam fazer acordo. Eu falei, tá bom. Eu falei, então vocês podem me jogar na masmorra, mas eu não vou assumir culpa disso daí. Aí eles falaram o quê? Ah, não, então vamos fazer num outro. Pegaram um, um outro, um outro, um assunto lá laranja entendeu e, e que era um negócio de uma importadora e queriam fa- fazer acordo naquele lá então, eu falei, tudo bem mas também não assumo a culpa e tanto que eles queriam o, o meu acordo porque depois todo mundo vai ver as tarefas que eles me deram né que eles assinaram uma coisa totalmente ilegal isso aí deve estar prescrito mas o doutor Elistido Junqueira que eu contratei em 2016 para quebrar esse acordo, para me livrar deles ele falou para mim hoje não que ele, eles, eles prendem você e eu e a chave fora da masmorra, mas o dia que sim. você tiver oportunidade entendeu? E isso vier à tona, toda essa gente que participou daqui tem que estar tá na cadeia são criminosos. isso não existe no ordenamento jurídico, foi isso que eu ouvi do doutor Aristides, que muito corretamente, você sabe que foi o doutor Aristides, né, sim, sim, foi o que sim. fez o impeachment do Collor foi o procurador-geral, sim. um homem seríssimo sim. Então, ele podia pegar, aceitar o meu pedido, pegar meu dinheiro né, para fazer a defesa, ele falou Tony, eu não vou fazer isso para você siga com teus advogados e continue no acordo porque nesse momento não é oportuno quando você tiver, e se tiver um dia você tiver isso daí, que eu acho difícil e isso puder vir à tona, essa gente toda vai presa foi isso que eu ouvi dele, mas eu ouvi dele e continuei nessa <risos> nessa toada aí durante esse tempo todo foram 19 anos Entendeu? Deixa eu
1: passar aqui, chamar aqui o, o Brian Valencio, que está com a mão levantada, ele tem pergunta também para fazer tá para você.
5: Boa noite, Brian, boa noite. Boa noite, Muca. boa noite, GG, Garroni, Marco Túlio, boa noite, Tony Garcia e, claro, a audiência. Tony, a gente está falando aqui de, de um período histórico, acho que foi até interessante a forma com que a narrativa foi construída para que a audiência entenda o que de fato aconteceu pelo seu ponto de vista, é, e aí a gente parou em 2019, mas eu queria voltar para 2018, porque esse é um período que me chama muito a atenção, principalmente quando envolve a Lava Jato, eu que cobri a Lava Jato, sigo trabalhando aqui com o jornalismo político do Paraná, uhum. é, eu, o cenário político aqui estava bem solucionado uhum. naquela época, né? porque o então governador Beto Richard se afastou, né? Saiu do cargo para concorrer ao Senado, mas Sim. isso, ele, ele, tinha uma, ele tinha uma facilidade ali, tanto para o governo quanto para o Senado, porque para o governo a disputa era entre a vice dele, é, a esposa do Ricardo Barros, né? Cida Bornetti, isso. mãe da deputada Maria Vitória, e o Ratinho, que era secretário, Sim. né? Que era deputado federal, depois estadual, e virou secretário. Para disputar o governo. Então, ele estava com aliados ali. Sim. No Senado, ele estava muito seguro. É, as duas vagas eram: uma de reeleição para o Requião, Roberto Requião, e a outra para o governador, que passaria a ser senador. É, mas, duas semanas antes da eleição, a Lava Jato prendeu. Não Beto foi a Lava Rígia. Jato que prendeu. Junto,
4: não, não, né? Aí, a aí, é Jato. aí que está o erro. É aí que eu preciso corrigir, porque isso é, historicamente não é o certo. A, a, a Lava Jato pegou carona nessa gravação que ele pegou de mim para fazer a prisão junto com o GAECO, porque o GAECO a, acho que atrasou a, a operação 10 dias para eles conseguirem pegar isso daí, porque eu não emprestei prova. Então quem prenderia o governador? De qualquer maneira, e atrasou, porque ia prender acho que no começo de setembro já, entendeu? quem prendeu foi o GAECO que prendeu. Eles pegaram carona nessa fita e, e apareceram no dia que o Gaeco fez a operação. Apareceu lá o Januário, o Deltan e o, 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 o Carlos Fernando e o Diogo Castor, que apareceram. Entendeu? E eles que deram entrevista da prisão, eles que fizeram tudo. Enquanto que os verdadeiros né promotores que fizeram t- tudo do Gaeco, que construíram tudo comigo lá, esses não apareceram em lugar nenhum. Eles não estavam buscando o holofote que nem eles buscavam. Essa é a
5: realidade. E essa aparição dos procuradores da Lava Jato, você acredita que tem interesse político em em fazer com que essa prisão do Beto Richa ganhe repercussão? Porque aí o cenário mexeu e dois candidatos que não não tinham por enquanto uma projeção para disputar o Senado, acabaram é ganhando a eleição, o Ouro, a visto Guimarães saiu de 1% e terminou em primeiro Isso. e é senador até hoje, o Flávio Arnes Isso. também é, é, inclusive é, nessa história toda o Roberto Requel acabou perdendo Isso. a cadeira Isso. você acha que houve interesse político da Lava Jato para derrubar o Beto Richa e consequentemente o Requel? veja,
4: não tinha interesse da Lava Jato derrubar o Beto Richa, entendeu? no começo, esqueça eles, não tinham, eles só pegaram, nesse caso eu não posso é, falar dessa teoria da conspiração eu sei eu sou amigo do Requião gosto muito do Requião sabe ele esteve aqui em casa comigo aqui o mês passado nós conversamos bastante sobre isso é, esse é o entendimento dele mas eu, eu como eu participei de dentro eu sei que não é entendeu quem ia aprender era o Gaeco que não tinha interesse nenhum em nada mas o interesse dessa força tarefa e de toda essa gente isso vem de antes isso isso daí eles começaram a construir desde a reeleição da Dilma, eles, eles, já, eles já estavam trabalhando antes, 2013, 2012 eles já estavam trabalhando politicamente para destruir a Dilma eles já estavam tudo, eles estavam procurando eu sou muito amigo do, do Eduardo Cunha e eles me procuravam para pedir coisas, operadores operadores do PT, operadores disso tal, 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 e principalmente quando o Eduardo Cunha foi presidente da Câmara entendeu? então veja, eu tenho eu tenho No meu WhatsApp, um outro telefone, que eu guardei fora também para não perder. Eu tenho o dia e como foi feito o impeachment da Dilma. O impeachment da Dilma começou numa mensagem de um deputado do Paraná, que se você é do Paraná, você conhece, que é o Valdir Rossoni. Você conhece? Ex-deputado, conheço sim, ex-secretário. da Assembleia. Certo? Isso. Esse, Esse cara era deputado federal, certo? Às duas e dez da tarde, ele manda para mim um WhatsApp. Se seu amigo levar o impeachment da Dilma hoje para o plenário, às duas e dez da tarde, a gente dá os dois votos para ele na quarta-feira que vem, na comissão de ética, e livramos ele da comissão de ética. Eu peguei e falei, como assim? Ele falou assim, o cara que está lá é inimigo dele. Ele falou, não, ele pede licença, eu assumo, eu e o outro, nós damos votos se ele levar para o plenário hoje e começa a conversa comigo. Eu falei tá, mas de onde que vem isso? Acabei de sair de um almoço na casa do Aécio Neves e que tava lá o Carlão, que é o Carlos, que era o líder do do, do PSDB, é, que é o é o Carlos, eu vou confundir o nome, mas é, é o Carlos que foi promotor de São Paulo, um deputado, que era o líder lá. E nós estávamos lá, mas com outros deputados do do PSDB. E eles pediram, sabendo que eu sou teu amigo, que você é amigo do Eduardo, se você levar isso daí para ele, nós fazemos isso. É que a gente não pode aparecer para fazer isso. Você faz, depois eles confirmam. Falei, tá ok. Eu liguei pro Eduardo. Falei, Eduardo, ouvi isso daqui. Entendeu? Ele pegou falou assim, puta, mas será? Entendeu? Eu peguei e falei assim, então tá. Então eu vou desligar, eu vou te passar a mensagem do deputado. Porque eu já tinha levado esse deputado. No dia lá do Eduardo foi eleito, eu levei ele e uma outra pessoa para votar para o Eduardo lá, que tinha orientação para não votar nele no primeiro turno. Eu levei ele e ele votou no Eduardo. Então, o que aconteceu? Esse deputado, eu peguei as conversas dele e repassei a conversa dele para Eduardo. Falei, está aqui, ó. é isso que ele está me falando. Ele pegou e falou para mim, aí escreveu, eu tenho escrito. Se eu chamar o Carlão aqui, eu não passo vergonha. Carlão era o líder do PSDB. Falei, não. Pelo que eu estou vendo aqui, o que você está vendo aí é o que eu estou vendo. Não, então confirma com, com, com o Rossone. Liguei para o Rossone. Falei, Rossone, é confirmado? Puta, manda ele ligar para o Carlos. O Carlos vai lá falar com ele. O Eduardo é, foi procurar, mandou a secretária procurar o Carlos. O Carlos estava no médico, tudo isso está escrito. E você vai, pergunt... vai lá checar depois, você vai ver na história lá do país, está lá. né, e o que aconteceu? É, ele estava no médico ali que ele teve, teve uma subida de pressão lá ele estava lá no médico da câmara a hora que ele saiu de lá o Eduardo falou que ele tinha ido lá falar com ele ligaram para o Aécio e confirmaram o que eu tinha dito e o que o Ossão tinha falado e o Eduardo aí começa a narrar para mim como que ele ia fazer aí quando foi 10 para 6 da tarde ele fala para mim, indo para o Salão Verde eu falei você está levando para o plenário o... O impeachment da Dilma ele está escrito, e estou afirmando. Aí ele pega, eu, ele fala para mim, é, não vai para o plenário. Eu, eu vou admitir. Eu falei monocraticamente. Ele falou sim. Eu falei isso é um erro, entendeu? Eu ainda falei um palavrão. Você vai se, se ferrar, né? Aí ele pegou, falou assim, K-k-k, vou não. É, eu falei você vai ter o ciúme dos teus pares, entendeu? E você vai pegar o um inimigo mortal que é o PT você não precisa disso, mas ele queria a glória para ele, ele falando comigo, ele falou assim, "Tô indo lá, assista, entendeu? Cinco minutos depois ele leu o impeachment da Dilma. É, foi o um momento em que ele, então,
1: presidente da Câmara dos Deputados, a, a, fez ali a admissibilidade do processo de impeachment e deu abertura ao processo que acabou por depois, numa sessão pavorosa, Sim. caçando... Sim abrindo, né, iniciando o processo e afastando a presidenta Dilma Rousseff uh, da presidência da República. Né? Então, é, o que você está contando para a gente aqui, Tony, é, é, é uma série de informações nível de detalhe que impressiona né? é, bastante, eu imagino a audiência aqui, é, mas são questões que a gente já imaginava. Né? É, todo mundo, sobretudo quem é, é parte do eleitorado progressista que acompanhou uh, e que começou a ler esse momento histórico como um golpe para derrubar uma presidenta democraticamente eleita, todo mundo tinha essa percepção, cara, isso é uma trama, isso Hum. não tem evidência, não tem crime de responsabilidade, eles estão forçando uma barra para derrubar a mulher lá, porque eles não gostam dela, no fundo, disso que se tratou. Agora, chama atenção, e eu quero passar aqui para o Garrone que está ouvindo a gente, chama atenção, né Garrone, pensar que a política (risos) a política brasileira, ela é decidida Nesse, nesses termos, né? você pensar que o que há de mais importante numa democracia, né, é, é, num país, é a democracia, a manutenção da democracia, o respeito à vontade do público, à vontade da população feita pelo sufrágio universal, pela votação. Você pensar que numa conversa nessa, assim, des, nesses termos, alguém fala assim: não, estou indo ali agora abrir o processo isso, de impeachment. Isso. É um tanto okay. assustador, né, Garroni? Boa noite.
6: Boa noite, Murilo. Boa noite todo mundo. É, e eu tenho, eu sou um pouco mais pessimista do que você porque eu acho que o ambiente político piorou de lá para cá. Porque enquanto você está falando de um golpe que é um golpe aos moldes do século XXI com, com pelo menos um verniz de, de democracia que foi o impeachment da presidente Dilma, é, depois disso a gente teve gente saudosista e pessoas que tramaram para abolir o Estado Democrático de Direito à moda antiga. Então ainda tem isso, né? Aquela coisa dessas pessoas que. que é, essas pessoas que têm um, uma certa fetiche por farda e coturno. É, vou aproveitar e fazer uma, fazer uma pergunta aqui para o Tony. É, Tony, qual é a sua expectativa é, para o fim desse, desse caso que agora você entrou nessa que é, é uma. uma uma luta muito muito, própria sua, muito muito pessoal. Onde você espera que isso chegue? Uma pergunta bem ampla, porque eu quero saber, eu quero quero entender a sua expectativa, não quero quero dar nenhum detalhe onde você quer quer chegar ou onde você quer que o processo chegue.
4: Veja, primeira coisa coisa que eu quero deixar claro, isso que eu faço, não é, eu, eu tenho colocado isso para as pessoas. Ah, você está fazendo isso porque está ajudando o Lula, porque você está ajudando no, o PT, porque não sei o que é lá, porque você é, fez o L, porque você é traíra, porque você é empresário, não podia fazer isso. Então, eu quero deixar claro para você, primeiro uma coisa, entendeu? Isso que eu estou fazendo tem muito a ver comigo com a história do país. Isso que eu estou fazendo... Tem muito a ver de eu querer passar limpo essa página infeliz da, da história do país aonde eu participei. Então, você perguntar quem é o Tony Garcia, eu convivi em Palácios desde 24 anos de, de idade. Eu fui casado com a filha do ministro, eh, governador, prefeito, senador, tudo Braga aqui no Paraná. Entendeu? Eu, eu, em 24 anos eu vivi em Palácios. Então eu conhecia toda a estrutura da política de bastidor, eu participei isso participei do bastidor, da da campanha do Collor, participei da campanha do Beto Richa, participei de todos, do Requião, do Álvaro Dias, eu participei desses bastidores aí. Então, o que acontece? Eu tive a oportunidade de conviver com essa gente. Quando eu cheguei, né, quando eu cheguei diante de de um processo que eu vi que era judicial, o primeiro processo da minha vida... Eu nunca, eu quero deixar claro isso para todo mundo. Ah, esse é um criminoso, né, que fez um, um acordo para se livrar de um crime? Não, não. Eles falavam para todo mundo, para vocês entenderem a narrativa que se construiu aqui. Sérgio Moro e um, uma pessoa que era meu adversário político, Paulo Pimentel, para quem é daqui conhece, que era dono do SBT, de jornais aqui, numa, tinha um poderio muito grande de imprensa aqui. Ele foi meu adversário. Avô do vice-prefeito de Curitiba. Hã? Avô do vice-prefeito Perfeitamente. de Curitiba. Você que é daqui, você sabe quem é. Então veja, o Paulo Pimentel era inimigo mortal do meu sogro, do Braga. que trouxe ele para cá, entendeu? Que fez ele governador, tudo isso daí. Ele veio de Birigui, né, do, do interior de São Paulo, meu sogro, que trouxe ele para cá. E ele era inimigo mortal dele. Então, com, eu tinha 26 para 27 anos... Eu nunca tinha me metido em política, mas eu conhecia os bastidores da política que vivia junto com o Nebraga e todo mundo. né? Então, eu conheci várias pessoas. Conheci o Papa através dele, o Jânio Quadro, o, Sankredo, o Neves, tudo na casa dele. Então, eu convivia, participava dessas conversas. tá? E o que acontece? Nesse nesse meio tempo, eu não me meti em política e ninguém sabia quem eu era. E um dia, o Paulo Pimentel me estampa na primeira página do jornal que eu fui comprar jornal numa banca aqui no Batel que você que é de Curitiba sabe onde que é, é eu fui lá comprar o jornal me vi estampado na capa do jornal dele com um título gigantesco, Genro de Ney. não sabia nem meu nome Genro de Ney é, tem a moto mais cara do mundo, eu sentado em cima de uma moto, aquela época não precisava capacete né? Eu usava cabelo comprido e tal, e óculos escuro me chamando de playboy, que eu tinha a moto mais cara do mundo. Eu não trabalhava no governo, nada, mas me linkando como se fosse o genro do Ney que eu estivesse roubando de coisa e o Ney fosse corrupto, entendeu? Eu nunca trabalhei com ele, nunca nada, eu sempre fui independente, eu nunca trabalhei com o Estado. Então, aí que eu me vi inserido nessa história macabra. né Aí o Sérgio Moro me faz isso, eu começo a perceber... Aí um outro cenário, porque aí eu já era esperto, né? Aí eu já tinha sido deputado, inclusive eu não quis é, ter uma reeleição garantida aqui. Eu fui para o senado porque era já uma era uma coisa que o partido me pediu. Não queria mais participar de política. Eu já tinha saído fora porque já não acreditava em mais nada por causa dos bastidores, né? E aí o que acontece quando me vejo nessa trama? Eu vejo o quê, né? Um time de juízes, promotores tal, procuradores que deviam trabalhar por justiça, por um monte de coisa eles estavam trabalhando partidariamente para varrer o PT do mapa entendeu? as coisas que eles me pediam procuravam com o Eduardo Cunha com tudo, eles me fizeram durante o processo da Lava Jato, eles me usaram o tempo inteiro para fazer pergunta para mim, para perguntar para o Eduardo por quê? eles estavam na mesma vibe do Eduardo né? o Eduardo queria tirar a Dilma porque não atendiam os pedidos dele, né? E, o... e... e eles queriam de qualquer maneira é, acabar com o PT. E o que, que aconteceu? Eles me chamavam lá, principalmente Carlos Fernando, Doutão da e o Januário Paluto, e me perguntavam o que, que o Eduardo sabe dessa coisa do PT que eles querem fazer da matriz energética. Eu falei assim: não sei, não pergunta para ele, ver quem que é que está tocando isso. Entendeu? Eu perguntava para o Eduardo. E como que eu falava com o Eduardo? A gente combinava fazer, na hora, fazer um Skype, a gente fazia um Skype, ele entrava, tipo, meia-noite, uma hora da manhã, a gente entrava, e a gente falava, eu eu passava para ele o que que eles me perguntavam, e ele passava para mim os caminhos onde eles podiam pegar o PT. Entendeu? E foi assim que eles foram construindo as coisas contra Dilma, contra isso, e e contra o PT, principalmente, era assim. Por quê? Eles estavam usando a mim e o Eduardo, que eu tinha uma amizade de longa data com o Eduardo, né? E eles estavam pegando informação comigo. Informação que eles jamais conseguiriam, mas eles faziam o quê? E um fechando o cerco, queriam saber quem era o operador desse, quem era o operador daquele, quem que fazia isso daqui. Eles foram caçando, né? Eles foram caçando coisa para 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 poder fazer o para fechar o, o, o caixão do PT. Era isso. Ô, Tony, você diria, então, que a a Lava Jato... Hum
1: ela foi uma farsa, ela já tinha, na verdade, esse grupo... É um projeto de, político, uh... é um projeto político. Pois é, esse grupo de funcionários públicos, né juízes, promotores, uhum. enfim, eles já tinham um roteiro escrito e eles foram moldando as peças, que eram pessoas como você e outras pessoas que acabaram roladas nesse processo todo, para que elas dissessem coisas ou produzissem, entre aspas, provas, Sim. que servissem a esse roteiro que já estava construído por eles. Aí, é isso
4: aí ideologicamente, eu posso afirmar para vocês, e vou afirmar, e isso eu quero fazer justiça, entendeu? porque eles me usaram para fazer esse tipo de coisa. Eles me fizeram lá atrás, lá atrás, em 2005, culpar o Zé Dirceu de algumas coisas, me fizeram dar entrevista para a Veja, marcada pelo Carlos Fernando e pelo Moro, entendeu? onde eu fui obrigado a falar coisas que eu não sabia, eu nunca conheci o Zé Dirceu, Eu tive que falar que ele estava junto com o Bertoldo num avião cheio de dinheiro que eu vi e tal. Mentira! É forjado. Tudo eles me obrigaram a fazer. E com ameaça de me prender, de quebrar o acordo, de de prender filho meu, de prender mulher. Tudo isso. Eu participei disso, gente. Essa sujeira que eu estou falando. E por que que eu estou podendo falar agora? Respondendo a pergunta aí. Eu jamais poderia falar o que eu estou falando. Entendeu? Há 40 dias atrás eu jamais poderia falar. Se eu estivesse falando o que eu estou falando há 40 dias atrás, a Gabriela Hart tinha mandado me prender. Entendeu? Por quê? Porque eu tinha ainda com ela uma coisa na mão que ela segurou lá, engavetou, e se não fosse o Dr. Apio, que assumiu aqui no lugar dela, ter mandado para o STF, entendeu, o meu processo para lá, porque ele viu as barbaridades que eu tinha denunciado, né? o que eu estou denunciando agora nada diferente disso. Exatamente o que eu estou denunciando, eu denunciei para ela, numa audiência formal, para Gabriela Hart e uma procuradora do Ministério Público, que simplesmente ouviram uma hora de tudo que eu denunciei, como eu estou falando com vocês, engavetou, entendeu? Engavetou e não mandou para frente. E o que aconteceu? O juiz assumiu no lugar dela, pegou aquilo, viu que tinha autoridade, com foro, com tudo, mandou para o STF. E o que acontece nisso tudo? é que a Gabriela Hart volta, a hora que eles afastam o Moro Arma para tirar o Ápio daqui, numa gravação que ele manda né, a filha dele gravar um suposto, uma suposta ligação do Ápio para o genro dele, o namorado da filha dele, que casualmente é filho né, do desembargador do TRF-4, que afasta o Ápio entendeu? E volta a, dona, a doutora Gabriela. O que, que ela faz? A primeira coisa que ela faz Entendeu? A primeira coisa que ela deixou dois anos na gaveta. Ela marca para nove dias uma audiência para me ouvir e, e nega todas as testemunhas que eu tinha pedido. Com o objetivo qual que era? Aqui, o objetivo que eu pedi. Eu pedi testemunho Sérgio Moro, Januário Paludo, Carlos Fernando, da D'Alanhol, Orlando Martelo e o Diogo Castor. Eram as minhas testemunhas. E ela me nega. E, olha, agora pasmem com a, a, o que ela fez para negar, ela falou que ela não ia é, autorizar essas testemunhas porque elas não tinham nada a ver com o meu caso. <risos> sabe? Era justamente porque ela teria que, é, ela, eles teriam que ouvir o que eu estaria denunciando. Então, ela fez o quê? Passou por cima do, do ministro Toffoli, passou por cima do ápio que ele tinha feito a coisa, já mandado para lá e convocou uma reunião e ela ia me condenar, quebrar meu acordo, ela podia me prender naquele dia só para para essas é, denúncias que eu fiz oficialmente não aparecerem, entendeu? E o que aconteceu? Para minha sorte, para minha sorte, o, o, o ministro o ministro Toffoli estava atento, nós nem tivemos tempo de pedir, entendeu? Ele pegou, suspendeu todo o processo que tinha, como ele pegou também do Tacla lá que ele levou para lá, ele suspendeu Sim. o meu porque tinha, tinha dúvida dessa regularidade e levou para lá. É o, que, é o que eu pude me libertar de poder falar o que eu estou falando. E aí você pô, a, passou a poder Pudo. falar sobre isso. e a
1: gente, vou... noticiou, a gente noticiou isso aqui. Agora, eu só queria retomar a pergunta do Garroni, que ele disse assim, onde você espera que isso chegue? Né? Tá. Qual é o seu... Assim, o que você quer que aconteça o que você vislumbra a partir do momento que você vem a público e faz essa série de denúncias bem graves né? não surpreendem, como eu disse aqui a gente que já estava sacando que tinha alguma coisa errada nesse, nesse modus operandi da Lava Jato mas não deixa de ser um, um choque pensar que a gente do Estado né, a serviço da Justiça poderiam estar se portando dessa forma que você relata, você quer chegar aonde
4: com isso? O que você espera que aconteça? E todos vão presos Todos sejam presos. Todos. É isso que eu, que, eu, que eu quero. É porque eu acho, na minha concepção, de tudo que eu estudo de direito penal, de tudo, é que eles cometeram um crime de lesa pátria. Entendeu? Eles tentaram fazer fundos de 2 bi e tanto para Deltan Dallagnol comandar. Eles queriam fazer um partido político do judiciário. Entendeu? Eles queriam fazer isso. Métodos fascistas claríssimos entendeu? Por isso que eu chamo de Guantânamo de Curitiba, porque era é método fascista, entendeu? Terrível. É, há quem fala em tortura, né? Toma há quem, quem fale seja, tortura, tortura. Mais do que eu sofri, tortura há 19 anos. Não é tortura de te chicotear só que, 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 que é a tortura que, que vale. Não! Essa tortura psicológica, familiar, tudo é muito pior que tudo isso. Isso arrebenta a tua vida. Você não tem como se desvencilhar disso. É uma coisa que é, é, sabe é uma teia tão enorme que eu tive a sorte, a sorte, vou agradecer todo dia, eu falo isso para a minha família, entendeu? Eu quero, é, eu quero agradecer o Dr. Appio de ter mandado para o STF. E o que, que eu pretendo chegar no final? Além de ver essa gente toda presa, Moro Caçado, tudo isso daí, eu pretendo fazer o seguinte, é o que eu quero passar a limpo para a minha vida e para os meus filhos e para ver quem é o verdadeiro pai deles, não aquilo que fabricaram, que estigmatizaram. É isso que eu quero. Eu só estou passando. Eu tenho 70 anos. Eu completei agora. Eu quero só passar limpo a minha vida. Eu não quero mais nada. Só isso. Você, Tony, depois que você
1: começou a falar, isso tem mais ou menos um mês, 40 dias, você foi procurado por outras pessoas, por outras pessoas arroladas naquela operação Lava Jato também. Você citou vários deles aí que também sofreram Segundo o teu relato, essa essa pressão, digamos assim, por parte dos agentes da justiça. Eles te procuraram de alguma forma? Existem outras pessoas que também estariam dispostas a relatar coisas parecidas com o que você está dizendo aqui para a gente hoje? Eu vou
4: falar uma coisa para você. Eu não posso citar nome. Eu vou te pedir aí que vocês entendam, porque tem coisa que eu não posso falar. Mas eu vou vou dizer para vocês. A partir do momento que eu comecei a falar, eu sei de um escritório de advocacia de Brasília, que tem já oito clientes que vão pedir toda anulação em cima do que eu estou falando. Eu estou sabendo de escritórios de São Paulo, que tem um monte de gente que fez delação e foi obrigado a fazer, e tem um monte aqui de Curitiba que também fizeram e que vão... Escritórios de advocacia que vão entrar com pedido em cima dessas provas que eu vou apresentar na Justiça agora. Que o meu... Sabe, o, o, o que tem nos altos... Por que, que eu fico tranquilo de falar o que eu estou falando? tá Porque o que eu tenho nos altos, o que eu tenho nos altos, ninguém tem. Ninguém tem, porque ninguém trabalhou para eles. Sabe, a, 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 as gravações que eu tenho, que eu tive que gravá-los, porque eles me deram, veja, eu fiz eles beberem, provarem do próprio veneno. Ele, Sérgio Moro, no segundo dia que eu estava... No segundo dia, depois que eu fiz, eu falei que ia fazer o um acordo, que tinha intenção de fazer o um acordo e colaborar, eu não sabia ainda o que era. Ele me mandou para um outro lugar, ele me tirou, da, da, ele me tirou do calabouço e me mandou para uma suíte cinco estrelas, entendeu? Porque já que eu ia colaborar, então ele estava tá mostrando uma, uma boa vontade. Ótimo, o que, que ele fez? No segundo dia que eu estou lá, ele aparece lá às sete horas da manhã, na sala onde eu estava, entendeu? e conversa comigo, que fala isso aqui, aquele outro, e começa ali ele próprio me determinar coisas, para eu comprar um gravador. Entendeu? Para eu gravar gente, até advogado que fosse falar comigo lá. É isso que ele foi determinar para mim, o segundo dia que eu tava preso. Entendeu? É isso que Sim. esse é o modo de operando dele. Então, tudo isso, o meu o, o meu o meu acordo, essa contracapa que eles falam, tinha tinha segredo eterno. Jamais ia sair da gaveta da segunda vara aqui. Jamais eu poderia mostrar aquilo, sabe? Mas eu nesse momento, como eu tô sair dessa esfera aqui, né? Saí do, do Paraná e do e do Rio Grande do Sul do TRF 4 né? E posso agora falar isso no Supremo? Eu vou levar tudo para lá. Entendeu?
1: E eu quero só dizer para a audiência aqui a a gente nesse momento aqui é a sala mais ouvida no Twitter em língua portuguesa. Obrigado a todo mundo que está ouvindo. Quero fazer o pedido para que você siga a gente aqui para continuar acompanhando as transmissões do Space do Muca. Também disponível em podcast no Spotify, nos principais agregadores de podcast que você está acostumado a utilizar. Então segue aqui, é só clicar na fotinha, me seguir, seguir o GG, o Davi Nemer, que nem falou ainda, o Garroni, o Brian, o Marco Túlio, o Tony que está aqui trocando ideia com a gente. O Tony tem publicado, inclusive no perfil dele aqui no Twitter, trechos desses áudios, tem um que é muito muito, emblemático, que é o juiz, o então juiz Sérgio Moro, conversando com o Tony, que era o réu, é uma ligação que eles tratam da publicidade que seria dada ou não da da decisão do juiz sobre o processo que envolveria o próprio Tony. É uma situação muito muito peculiar, para dizer o mínimo. Só para se ter uma ideia do do que que a gente está falando em termos de de registros disso que o Tony está aqui relatando para a gente agora. O Brian está com a mão levantada, ele quer fazer uma pergunta. Fala, Brian.
5: Vamos lá. Tony, todo o contexto aqui da Lava Jato é confuso pelos bastidores, mas o momento atual ele também me causa um pouco de dúvida por tudo que acontece e que vem acontecendo no judiciário, não, não no político, mas no judiciário, excepcionalmente da Lava Jato. Uhum. Primeiro tinha o Moro, aí Gab... ele sai e ministro, a Gabriela Hardy era uma juíza substituta na 13ª vara uhum. de Curitiba. Quem assume de fato a vara é o Bonar, Sim. o Luiz Antônio Sim. Bonar, que era, era um juiz uh, bem silencioso, eu diria assim, calmo, Certo, discreto, com discreto, discreto Discreto, bo- bo- boa definição é, Na sequência o Bonar Vai para o TRF4 e entra o Apio hum. O Apio, ele já entrou com Muitas críticas em relação à postura, o que muitas pessoas Consideram como uh, parcial Desde o login dele é, no sistema do, da justiça, do judiciário, que a senha dele era Lu 22 há doações de campanha que ele fez para a deputada Ana Júlia do PT e para o próprio candidato à presidência, então, Lula. É, o Eduardo Apio, quando ele entra, o seu nome e do Rodrigo Tacladura ganhou muita força. E o Eduardo Apio começa a fazer um, res, um revisionismo de todos os processos da Lava Jato. Sim. Até que, de fato, aparece esse áudio com o filho do desembargador Manucelli do TRF4, e o TRF4 decide afastar. Mas, o sabe Apio, quem
4: mandou, colocando... mas você sabe quem mandou o áudio para o TRF4 e, que, e falou isso é, abertamente, publicamente ou não? Você sabe quem mandou o áudio para lá? O Sérgio Moro. Ele assumiu a entrevista. Eu tenho ele, eu tenho ele na entrevista ele falando. Eu mesmo que mandei para lá e ele já tinha feito ameaça para o que tinha garantido ele se ele não parasse de falar. Do, do Taka Duran, ele já tinha mandado advogados falar com... com, com ele já tinha feito ameaça para o Apio. Entendeu? Ele armou aquilo. Ele armou porque saí, ia cair no sogro, do, no sogro do... da filha dele, do, do, do menino que, que recebeu centro. o telefonema, o telefonema sem pé, sem cabeça. entendeu Não foi o Apio que fez aquilo. Aquela armação do Moro. Pode ter certeza é. absoluta.
5: Entendeu? O ápio o, o, o de fato, ele nega isso. É um vídeo em que... Esse vídeo, inclusive, está disponível na internet. Uhum. Tem uma pessoa gravando É a filha ligação... do Moro que está
4: gravando. É a filha do Moro e, e que está aí... gravando. O namorado dela, o filho
5: do Maruncele. Que é o filho do Maruncele é... do TRF4 que afastou o ápio Isso. Então... O, a oitava turma do TRF4 que afastou o ápio A minha dúvida é... Você consegue provar que, de fato, foi o Moro que enviou esse áudio para o TRF4? Ele
4: falou, assim... não, não preciso provar, ele deu uma entrevista para pro, pro, o pro Globo News e falou que ele enviou, porque ele sentiu que estavam fazendo as coisas, que começou a fazer coisa errada e que era a perseguição do PT que foi colocado lá, que ele enviou, ele falou na Globo News, se eu não me engano, para aquela, eu não sei se para o Nerval ou para outra menina lá. Eu não sei qual deles que ele falou lá. Eu tenho, eu tenho ele, ele falando. Ele, não é eu provar. Ele fala, ele falou numa entrevista. Que ele pegou a hora que ele viu aquilo e ele mandou, foi ele mesmo
5: que mandou para lá. Ele assume. <risos> é, é, e, e aí, essa história, ela vai ganhando novas camadas, né? Porque a Gabriela Hard volta, aí ela pede para ser afastada, Agora ela é uma juíza de revisão... Não, 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 ela não
7: pede para
4: ser afastada. Ela já tinha um pedido antes para ir ir para Santa Catarina.
5: Florianópolis. Mas ela não foi procedente. Eles optaram por outros juízes. Só que, mesmo com o AP afastado e podendo retornar, a 13ª Vara de Curitiba já tem dois novos juízes. Um titular e substituto. E e os dois
4: estão de férias.
5: E E os dois estão de férias.
4: Aconteceu porque, o seguinte. Porque a correção está acontecendo aqui e, como está tá em recesso, ninguém vai despachar antes de acabar a correção e antes de voltar do recesso. Aqui não tem despacho da Lava Jato, aqui parou, porque está a correção. Veio a correção do o ministro Salomão, teve aqui. Já tinha estado aqui Sim. o pessoal dele. E agora tem Polícia Federal aqui dentro também, porque diz que há desvio de dinheiro dentro da Segunda Vara. É isso que E é aí a tem, uma,
1: tem uma situação que está aqui tá, que mandaram para mim aqui
4: na DM, Brian.
1: Você que está aí no local, ah, há uma movimentação para transformar a 13a vara de Curitiba numa vara previdenciária?
4: Sim. É, tem, é, há um, Sim. há, há uma, uma ideia que foi sugerida de, de fazer o quê? Porque o, o, o Moro né, se fez e depois anulou tudo, óbvio que ia acontecer isso. Ele se fez é, de juízo universal, né? tudo que acontecia na concha em China era na vara dele que decidia. Né? Então, o que eles estavam fazendo? Já que tenha muito tumulto aqui tudo, acaba com ela, fica uma vara previdenciária e os, os processos todos né, que fossem da Lava Jato seriam distribuídos para outras varas. Tá? Mas eu tenho uma informação que o um passarinho está falando aí, que de acordo com a gravidade que encontrar aqui né, do que foi feito nessa dessa terceira vara, Essas coisas podem sair todas daqui, sair daqui do Paraná, de Curitiba
5: e irem todas para outros tribunais. Não ficar aqui. Perfeito. Perfeito. Essa informação do Tony Muca é o que as minhas fontes apontam também, porque aconteceu o seguinte: primeiro veio o Conselho Nacional de Justiça fazer uma correção aqui entre maio e junho. No final dessa correção, o próprio corregedor, Luiz Felipe Salmão, ele recebeu o um relatório prévio e devido aos relatos do relatório, ele decidiu vir pessoalmente em Curitiba e na oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, em Porto Alegre, que é a segunda instância da Lava Jato. Agora, nessa quarta-feira, o Ministério Público também passou a fazer uma inspeção até sexta para completar Mas esse Mas com relatório... junto com a Polícia Federal.
4: Junto com a Polícia Federal, só para você saber. É mais e... grave do que todo mundo está pensando, porque é junto... Entendeu? E ela vai fazer, não sei até quando vai durar isso. E dependendo e... do que for encontrado, aí não pode ficar nada aqui, porque está tudo
5: contaminado, né? As informações que eu, eu não. Ninguém teve acesso ao relatório, inclusive o Luiz Felipe Salomão tem guardado esse relatório com muito zelo. Ele não foi divulgado mesmo um mês após essa correção. É, mas o que a gente tinha de informação é: o Apio vai retornar como titular da vara e os processos todos vão sair de Curitiba, porque houve desvios graves ao longo do processo. Era isso que eu tinha de informação com base nas minhas fontes. Mas já há um juiz no lugar do ápio e tem um detalhe, Moca, que isso eu acho interessante para a gente entender como os bastidores do judiciário também são confusos, para assim dizer. A sala do ápio foi inteira desmontada. Eles encaixotaram todos os itens do ápio, mesmo ele não sendo removido definitivamente. E o ápio não foi informado disso. Eu recebi essa informação... Eu eu entrei em contato com o Eduardo Apio, mandei no WhatsApp dele e falei, doutor, é verdade isso? E ele não sabia. E ele me disse, estou tentando contato com o TRF4 e ninguém me atende. E eu confirmei a informação com o TRF4 e avisei ele, falei, ó, é verdade. Então, mesmo estando tecnicamente suspenso, já tem um novo titular, já tem um novo substituto. E aí eu questionei, beleza, e se devolverem a vara para o Apio? Eles me responderam, aí só Jesus sabe o que acontece. Então, de fato, houve uma movimentação para afastar de vez o ápio. Só que o que de fato encontraram lá, a gente não sabe e dificilmente a gente vai acabar sabendo.
1: Beleza, vamos ouvir o GG que está com a mão levantada. Fala, GG.
3: Ô, Tony, eu tenho uma pergunta para você é. com base em algumas coisas. É, a gente sabe que é, o que foi feito em Curitiba, né? Supostamente também ocorreu um pouquinho na Lava na Lava Jato do Rio de Janeiro. O mesmo modus operandi. E aí, quando você vai ler na imprensa, você vê que que tinha muita similaridade, algumas ações, né? Prisões preventivas. Idêntica. 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 E aí eu queria te perguntar. Porque também o que foi divulgado é que quando tinha algum algum profissional, algum, aspas, agente infiltrado, Hum. e que por um acaso vazava que a pessoa tinha foro por por prerrogativa de função, essa pessoa era deixada de lado para que não mudasse a competência. Isso, isso. E eu queria te perguntar se você, pessoalmente, se puder falar, óbvio, tem conhecimento de alguma coisa que, que, que tinha uma ligação entre as duas varas, entre os dois magistrados ou os procuradores, algo nesse
4: sentido. Os procuradores de, de Curitiba e os procuradores do Rio de Janeiro e o juiz Bretas e o juiz Sérgio Moro eram, eram uma coisa só. Era uma coisa só, entendeu? Era o mesmo modus operandi eram as mesmas informações trocadas, eram, é, eles usavam dos mesmos instrumentos, entendeu? Só não posso te afirmar que eles tiveram lá também uma pessoa como eles tiveram a mim, né? porque eu fui o laboratório deles, de, sabe, é, 19 anos atrás, eu, 10 anos depois que veio a Lava Jato, mas eles fa- fizeram isso comigo em 2004, começou. Agora que a ligação deles era umbilical, a ligação do Moro e o Bretas e o Ministério Público daqui e o de lá, que que estão enfrentando o mesmo problema que os daqui estão enfrentando, os de lá também estão enfrentando. Entendeu? É o o mesmo modus operandi. A troca era o mesmo. Era um projeto político. Entendeu? Era um projeto político que elegeu o governador do, do Rio de Janeiro, que depois teve impeachment, era o mesmo projeto político, era idêntico, era tudo igual, era um projeto e... deles só assumirem o poder, o cara que era, que era procurador, o cara que era juiz do Rio de Janeiro, é, larga e vira governador, aí o Sérgio Moro ia virar presidente da república, o Deltan Dallagnol ia virar senador, se o Sérgio fosse candidato a presidente, era todo esse, o esquema que eles estavam montando desde sempre, entendeu? Entendeu? Perfeito. E você tem
3: conhecimento, e a minha última pergunta, se havia algum algum tipo de de conversa entre os magistrados e procuradores, como se fosse assim, olha, esse processo aqui é é bom para que que fique com você no Rio, ou esse é bom que fique aqui em Curitiba, enfim, algum tipo de de conversa para deslocar a competência, entre Rio e Curitiba? Tinha alguma coisa nesse sentido que você tenha presenciado ou que saiba? Veja,
4: tudo que caía tudo que caía aqui na mão do Moro, e você pode ver isso daí, é fácil você ver na justiça, tudo que caía na mão dele aqui, mesmo sendo do Rio de Janeiro tal, isso aqui, sabe, o... o não entrava o Bretas não entrava em embate com ele, nem ninguém, não pediu caso, vou te dar um caso, né, que o Eduardo Cunha pediu para ser removido para o Rio de Janeiro e ser jogado no Rio de Janeiro ele era de lá, a coisa que tinha acontecido no Brasília, Rio de Janeiro, por que ele estava lá Petrobras, lá, né? Não, não pediram, não reclamaram porque o Moro queria deixar ele aqui. Outros, né, outros é, que foram para o Rio de Janeiro, que também poderiam ter vindo para Curitiba, o Moro também não pediu. Então, tinha um conluio entre eles. É tudo claro, sabe? É Para mim é tão claro, eu sei que é difícil explicar para as pessoas que não conviveram com isso, é muito difícil. Mas o colunho entre eles, eles tinham um projeto de poder, entendeu? o um projeto de poder. Um, um, um juiz do Rio de Janeiro Federal sai, né? E nada e... o governador do Rio de Janeiro. O Bretas ia para outro canal, queria ser, queria ser do STF. O Moro também queria para o STF. Sabe, eles tinham um projeto de poder. Então, sabe, Deltan, toda essa gente aí, eles fizeram um projeto de poder como eu, eu trato eles eles, tinham, eles eram alpinistas jurídicos tudo que faziam faziam à margem da lei nada era feito de, com o devido é, processo legal, pelo contrário eles não tinham olhar para o processo legal era só político
1: Tony, a gente começou essa conversa e eu já vou me encaminhar aqui para te agradecer que você já está já mais de uma hora conversando com a gente aqui a gente começou com você afirmando Uh, suas críticas à inteligência do ex-ministro, ex-juiz e futuro, quem sabe, ex-senador Sérgio Moro. Uh, eu queria que você dissesse para a gente nesse finalzinho, primeiro você já disse aqui que você acha que o Moro vai ser caçado, mas eu queria que você dissesse qual foi, na sua, na sua avaliação, alguém que uhum. teve lá de dentro observando todos esses acontecimentos, qual foi o erro, o pecado capital do Sérgio Moro na condução de todo todo esse processo ele de fato era a cabeça de toda essa engrenagem que a gente conheceu como Lava Jato e se sim qual foi o erro? Onde foi que essa inteligência que você já apontou no começo da conversa que era bem frágil onde foi que ela falhou e isso pode estar acabando por levar o Moro o buraco agora aí no no segundo semestre?
4: Veja primeiro aquele negócio, você fala de inteligência eu não vejo inteligência nenhuma né? no caso dele eu vejo uma burrice exacerbada Né? Mas o que acontece? Ele, ele, como o Deltan, aí que tem a coisa. né? Tem os estrategistas disso tudo, que são duas pessoas, né? e e que foram, os outros foram usados. O Moro, o Moro é o tipo do seguinte, o Januário, uma vez, eu pedi para ele o seguinte, quando eu fiz o acordo e assinei o acordo no dia 15 de dezembro de 2004, né? a gente correu, porque a hora que eu assinasse o acordo, eu, eu ia sair, ele ia me liberar entendeu Ok eu assinei o acordo e quando acabou o advogado pegou e falou eh, o Sérgio eu vou então eu tô botando aqui o Alvará já me assina para a gente sair daqui e ele poder sair lá da do cop ele pegou olhou para baixo começou com aquele gan aquela cara dele é mesmo lugar e falou pô eu não vou soltar ele eu, eu peguei, eu falei, o quê? O, 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 o advogado falou, o quê? Como assim? Se assim, não, corremos que nem louco para fazer um acordo aqui, atropelando tudo, vai soltar? É, porque é, ele, ele tem, ele tem fama de rico, vamos falar que me comprou, que vai fazer isso aqui e tal. Não, então eu não vou soltar. Aí ele começou a discutir com ele, eu peguei e fui falar para o Januário Carlos Fernando falei, ô Januário, Carlos, vocês estão louco vocês combinaram comigo, isso daqui acabou, eu, eu, eu tenho que sair, fale com ele o Januário falou assim para mim é, eu não vou brigar com o Sérgio Moro por sua causa, fale com os seus advogados brigarem, tem seu jeito por quê? Eles tinham um juiz na mão, eles tinham um juiz na mão que fazia, que instruía processo que fazia, ele batia escanteio, cabeceava e defendia, fazia gol Entendeu? ele batia pênalti, ele fazia tudo então para eles, para o Ministério Público não tem nada melhor do que tudo de um juiz que comete fraude entendeu? que esquenta grampo que faz isso, que faz aquele outro meu Deus do céu, você acha que eles iam brigar com um juiz desse? então o que acontece? mas poder demais né? para uma pessoa burra né? e vaidosa o pior pecado do homem é a vaidade é igual ao Deltan e eles sabiam que o Moro era vaidoso e sabiam que o Deltão era vaidoso. Por que, que os, os que engendraram todo esse plano aí, político, que eram as pessoas que realmente as pessoas que construíam isso eram o Carlos Fernando e o Januário Paluto? Aí eles escalaram né, o cara mais vaidoso de todos, né, que era o bobo da corte deles, que era o Deltan Dallagnol. Né? então eles colocaram o Deltan para fazer PowerPoint para aparecer na mídia porque ele já tinha um projeto político para ser candidato ao governador do Paraná, para ser candidato ao Senado, ele ia ser candidato a, a, a prefeito, prefeito aqui agora, ele já tinha um projeto, então eles botaram a vai, a, o Vaidoso Deltan para projetar ele nacionalmente, né? Mas eles idiotamente e a soberba né, tomando conta deles o que eles fizeram? Eles passaram a criminalizar diretamente ministros do Supremo, né? ministros de cortes superiores, chantageava o TRF4 e isso daí né, abriu uma aresta muito grande com, com, com essa gente. E essa gente que vai julgá-los agora. Então, eu acho que o fim deles está muito próximo, porque exacerbaram tudo e o maior pecado de todos eles foi a vaidade. Para a gente se despedir, eu tenho que te fazer uma pergunta que muita
1: gente mandou aqui na minha DM. Né? Se você não tem medo de fazer essas denúncias, de falar disso
4: publicamente,
1: se você não tem medo de alguma retaliação, de alguma represália, enfim.
4: Não, veja, para te falar uma verdade. Né? Eu, fiquei, eu fiquei 19 anos preso a essa gente. Eu tive a liberdade agora, há 36 dias atrás eu tive a liberdade, 37 dias atrás eu tive sua liberdade. Eu, eu, a única coisa que eu, que eu deixei para trás na minha vida e que eu estou tendo a chance única de milhões de ser humanos que não conseguem para restabelecer a verdade a sua honra, tudo, eu estou tendo agora então se eu conseguir provar isso ao final, trazer tudo nessa audiência que eu vou levar eu sei que eu vou provar tudo que eu estou falando e que ali os fatos vão, vão corroborar com tudo que eu estou denunciando que eu já denunciei antes para Gabriela Hart que ela não fez nada isso daí por si só já valeu a pena. Se me matarem, fizer alguma coisa, tudo bem, não tem problema nenhum, entendeu? Pelo menos eu vou deixar um legado de honradez para meus filhos, tudo isso aí eles vão saber quem é o verdadeiro pai deles, não o que foi estigmatizado pelo Moro e por gente política. Só isso. Mas
1: eu perguntei de receio, de retaliação e você falou, se me matarem, já terá valido a pena. Pelo que você conheceu, né ou pelo que você vivenciou, pelo que você ouviu falar lá de dentro,
4: esse seria um risco possível? Você é... diria? um é. risco eles tinham eles tinham a rede deles é muito grande é muito forte envolvia envolveu muita gente que foi comprometida a carreira tudo é, é, delegados federais eles envolveram uma rede muito grande vai aparecer muita coisa aí sabe vem outras coisas aí que vão que vai pegar essa rede tem o tinham vários federais que que estavam nesse projeto com eles então eu não sei se isso vem a baila se eles vão debitar para mim isso e vão fazer uma emboscada, fazer alguma coisa, mas eu não tenho medo, entendeu? Não tenho medo, já vivi bastante a vida, já fiz tudo. Se eu passar isso daqui a limpo né, e eles acabarem, aonde tem que acabar todos na cadeia, que é o que eles merecem, né? eu acho que, para mim, tá missão cumprida. Vivi bem, passei bem, deixo um legado bom para meus filhos, vou em frente. A vida é que Todo mundo vai, vai morrer um dia. Tudo bem, não tenho
1: medo, não. Tony, obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente no Space do Muka, muito bom te ouvir, é, e vamos ver como é que essa história vai acabar se
4: desenrolando aí nos próximos tempos.
1: Um abraço para você. For,
4: conforme for se desdobrando aí, você fala com o pessoal aqui, se vocês precisarem de alguma coisa, estou à disposição, 24 horas por dia, o que vocês precisarem? Entendeu? Eu preciso de Perfeito. gente que me ajude a chegar no final e passar tudo isso ali, porque eu tenho muito para contribuir, vocês vão ver. Tá bom? Perfeito. Perfeito. Um abraço. Até Olá. a Olá. próxima, Antônio. Outro para vocês aí, tá? Muito obrigado. Nada. Gg,
1: então, gg. Boa noite, gg. Boa noite. Vou até te dar boa noite de novo porque, realmente, <risos> eu tô, assim, eu tô perplexo. Tô perplexo.
3: Ô, Muca, tão perplexo quanto eu é o ministro Gilmar Mendes que eu preciso reproduzir essa fala. Fala. O juízo de Curitiba, nós vamos examinar se
4: tornou um juízo universal e também todos os episódios sobre os quais se fala, por exemplo, sobre essa tal sétima vara do Rio de Janeiro. Não sei por que esse escândalo ainda não veio à tona, mas o que se fala em torno desta vara, dessa sétima vara, é decorar também frade de pedra.
3: É isso, muca, é Decorar Frades de Pedra. Decorar Frades de
1: Pedra. Eu quero eu quero eu quero os comentários, Garrone, eu quero os seus comentários, eu quero saber o que é que você o que é que você depreende desse desse relato do Tony aqui cheio de detalhes e que em alguma medida confirma uma suspeita que muita gente já tinha e que cada vez mais vem se confirmando até por meio das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre o, 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 o jeito de agir da Operação Lava Jato.
6: É, parece que é uma mesma história sendo contada, contada por uma outra pessoa, uhum. mas com padrões que se repetem. É, tomara que ele, que ele consiga provar tudo, né porque são, são acusações é, bem graves. Né? Tomara, 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 não porque eu esteja torcendo para um lado ou outro, mas porque teve toda essa comoção diante das denúncias é... e é sempre ruim quando tem aquele efeito é, Marcos Duval, que fala que vai, vai, vai cair o mundo e é tudo uma fraude. Então é uma decepção. É, espero que seja tudo... não tenha sido uma decepção nesse sentido, que tenha... esteja tudo é, devidamente documentado. Mas o que ele conta é muito grave, porque tem ali uma tentativa segundo ele, de denunciar e ele não consegue. Ele só consegue denunciar quando as nuvens mudam e agora tem um ambiente em que a denúncia dele pode ser acolhida. Eu eu sou muito cauteloso, sempre. Eu prefiro esperar, esperar essa audiência aí para ver o que que vai rolar e as audiências, né? E até agora, é importante dizer que o o Moro, até onde eu vi, não se posicionou sobre isso. Está ignorando, como se não fosse importante. Vamos ver, vamos ver. Em algum momento ele tem que se pronunciar sobre isso, porque é uma acusação grave... querendo ou não, ele vai ter que ter uma posição, uma defesa oficial diante dessas acusações. Por enquanto, até onde eu vi, não tem.
1: Não tem, inclusive nas matérias eu estava lendo aqui, falando com o Tony, lendo matérias publicadas por colegas da imprensa, no Poder 360, quando o Tony divulgou a gravação da conversa dele com o Moro, o Poder 360 procurou o ex-ministro, o ex-juiz, e, e a assessoria do Moro disse que ele não queria comentar. É, é muito grave também, porque assim como é que você não comenta uma decis- uma, uma informação, né, uma conversa que fere fatalmente, fere fatalmente mesmo a imagem desse agente público, né? Sobretudo, um agente público que surgiu dizendo que era o Paladino da Justiça. E aqui não tem ironia nenhuma. Ele dizia, né? Era bem essa a imagem que ele vendia mesmo. E uma, é. e uma, informação, e uma,
6: e uma informação importante. É, diante de uma acusação tão grave, você pode sempre negar, né? Se, pois se, é. me, acusam, se me acusam de ter feito de cometido um, ter cometido um crime. Eu acho que eu nunca cometi um crime. Eu vou falar assim, gente, eu não cometi crime, né? Então, se tem uma gravação minha dizendo que eu cometi o um crime, essa gravação é falsa, porque eu não cometo crimes, né? É simples assim. Pode negar à vontade, pode negar a vontade. Tá, não, liberado, tá. Não, tá. tá liberado. Tá liberado. liberado. Né? Gegê, tá confere, confere com seus conhecimentos jurídicos. Pode negar quando a pessoa te acusa de uma coisa muito grave? Pode? Tá liberado? É constitucional?
3: Uai. É. é. <risos> Uai. É. Fala, fala. <risos> GG tá sem carisma. Fala, Brian. Não, é porque eu tô pesquisando uma outra fofoca aqui, calma.
1: Perfeito. Fofoca, não. Que fofoca, gente. Notícia, é notícia, notícia, informação. notícia. Desculpa, não, Desqualificando. notícia. Desqualificando, fofoca tem o seu momento, mas aqui, aqui agora é notícia. Fala,
5: Brian. O Moro, ele geralmente dá uma resposta pra, padrão sobre esses casos, principalmente envolvendo o Tacla Duran e o Tony Garcia dizendo que eles são réus confessos, criminosos confessos e que ele, e que a, a, as palavras deles não têm que ser medidas, né? mais ou menos assim que ele diz, a nível de um ex-juiz, de alguém que trabalhou na lei, perto de alguém que já assumiu que cometeu crimes e que agora quer fazer uma revisão do que ele próprio já delatou lá atrás. Sempre vem uma resposta do Moro nesse meio padrão, dizendo... O Tony já contou que cometeu crimes, agora ele está querendo me acusar de coisas que ele mesmo já falou que fez. É isso que o Moro responde sempre. É, mas eu, eu, o Tony Garcia, o que eu acho importante a gente dizer, ele é uma figura emblemática, assim, sabe, mitológica. Todo mundo conhece o Tony Garcia, todo mundo já ouviu falar do Tony Garcia alguma vez. E quando ele diz que ele precisa de ajuda, ele de fato... Tá tentando ajuda para conseguir emplacar isso. Porque ele fala com todos os veículos de imprensa, ele manda documentos para todos os jornalistas possíveis. É, eu, eu, pessoalmente, nunca entrei em contato com ele porque sempre ficou a cargo de alguns colegas meus da redação. Mas ele tem, assim, nos últimos dias, uma vontade exacerbada de falar, e eu, eu vou na linha do Garrone. Quem conhece o Tony Garcia sabe do envolvimento dele, inclusive com políticos que ele mesmo citou, então eu posso repetir, Beto Richa, Valdir Rossoni, e aí tem outros que estão aí no no, no no, holofote, não vou ficar citando nominalmente, mas o Tony Garcia é uma figura que merece sempre atenção e sempre um olho aberto pelo passado que ele tem, pelos meios que ele circulou, por tudo que ele fez, por tudo que ele já disse ter feito e por que ele diz agora fazer. Então, eu tô com o Garrone, eu vou esperar esses, esse processo avançar, eu vou esperar o depoimento, porque, de fato, ele está ganhando um monofote bem grande nesse momento, mas ele é um político tradicional, uh, e, e assim dizendo, com todo respeito, mas ele é uma raposa da política. Ele entende bem desse meio e não dá para confiar 100% em ninguém, né?
1: Vamos ver como é que as coisas vão se desenvolver. Fala, Garrone. É, uma
6: coisa que a gente tem que pensar é por que muita gente não gosta do Moro, né? Na política que eu estou falando. Por que, que não abraçaram essa causa, né? É uma pergunta que eu deixo, deixo no ar. É, e uma provocação é que o Sérgio Moro tenta desqualificar, ou desqualifica, tenta não, desqualifica, dizendo que é um réu confesso sendo que ele, por exemplo, acusou o presidente Bolsonaro de cometer crime, chegou a depor na Polícia Federal contra o Bolsonaro, e tudo bem, tudo bem, virou coach dele lá no debate, tá tranquilo, é bolsonarista <risos> e tal. Então, ele, assim, ele tem uma moralidade muito flexível em relação a todas as acusações que pesam sobre o presidente Bolsonaro, é, que eles tentam, tentam falar que não é corrupção, mas tem uma, pelo menos, que fica muito claro que é a corrupção, que é o caso da, das joias sauditas, né? Quem ganha joias no valor de, milhares de, re... de milhões de reais é, de graça, por causa dos belos olhos claros dele, a gente entende que não. Sérgio Moro, o Delaial se pronunciou sobre isso, não, não via nada ali muito grave. Então, esse, essa, essa, o, a Lava Jato, que a gente tende a ver como uma coisa só, mas não é, a Lava Jato é uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público. Não tem juiz da Lava Jato. É,
1: é bom lembrar juiz que eu, tô, eu juiz. Ali, Eu estava te ouvindo falar e estava pensando quantos triplex do Guarujá dava para comprar com aquela joia que o Bolsonaro recebeu da Arábia Saudita?
6: E pode botar na bolsa e circular por aí, né?
1: Porque dá para comprar, porque isso é curioso, porque também aí é onde entra também a imprensa que mordeu aquela isca da Lava Jato e foi, as pessoas falavam o triplex do Guarujá, o triplex do Guarujá, suava como uma mansão e o triplex do Guarujá, se eu não estou enganado, não chegava a 200 metros quadrados. Né? É, é, eu então, vi as assim...
6: fotos você já viu as fotos
1: eu vi estava
6: eu vi, eu vi. no processo é uma coisa assim brega no último e pequeno só porque tem três andares para eu por exemplo eu moro no apartamento com dois andares você fala assim nossa o ele mora no apartamento de dois andares duplex tecnicamente quantos quartos é. tem um <risos> né mas no nome você fala mora num duplex cuidado com o moro, e eu... hein? e o dele é num triplex muito do brega, muito do mal mobiliado, que, que ele poderia... Você lembra quando ele cobrava 100 mil dólares por palestra? Logo ele depois que ele ter comprado
1: ser... coisa muito melhor do que aquilo se fosse, <risos> se fosse do interesse dele. É, entendeu?
6: aquilo ali é duas palestras. Entendeu? Duas palestras. Então não, não, é, não destoa. Não
8: é, no,
1: é noticiado como se fosse uma grande mansão, uma coisa faraônica. E aí, quando a gente fala das joias, e a gente já falou disso aqui no Space, é... Ah, alguém disse assim, não colou, o Valdemar da falou, não colou, isso não vai colar no Bolsonaro, porque as pessoas não conseguem estabelecer é, essa não conseguem valorar, ah, vale 12 milhões de dólares, vale 4 milhões de dólares, as pessoas não conseguem estabelecer esse paralelo dizer assim, cara aquele conjunto de joias valeria o equivalente a cinco triplex, sei lá, estou aqui chutando, a a quatro triplex. Mas eu vou
6: vou além, Murilo, os próprios próprios imóveis da família Bolsonaro, um imóvel, no Vivendas da Barra, em frente à Praia da Barra, vale mais do que uma praia do Guarujá. Não é uma questão de a Barra é melhor do que o Guarujá, mas assim, o terreno lá é mais valorizado. A casa do Flávio em Brasília, comparado com qualquer desses imóveis atribuídos ao presidente Lula, é, é, muito, é muito maior Sim. e não conseguiram provar o que, só que aí os bolsonaristas é, dizem que ele foi descondenado usam essa palavra, ele foi descondenado que é uma coisa que não, que não existe uhum. é porque descobriram, descobriram se tocaram que o processo estava todo cagado processo cagado, você não pode, você não pode punir alguém por um processo cagado. E vários, e agora o Lula ficou limpinho da Silva porque teve processo que caducou, processo, processo em que ele provou a inocência. Isso ninguém, ninguém fala. E, e o processo que teve um juiz considerado incompetente e pior de tudo, parcial, que é o pior é o pior atributo que você pode, você pode dar a um juiz, um juiz que é con, que é condenado, que é atribuída a ele a pecha de parcial, ele deveria sair da vida pública. né? Deveria perder todo o apoio, mas não, ele continua com o discurso de corrupção, corrupção, corrupção e segue, e qualquer assunto ele encaixa uma corrupção ali, pode estar discutido de florestamento, ele põe uma corrupção no meio e nesse, nesse moralismo que a gente vive, se você se apresenta como alguém que combate a corrupção, você inevitavelmente ganha apoio, mesmo que você seja um corrupto, né? Não, não precisa. Se você você consegue colar em si o, o título, a pecha de combatedor da corrupção, você pode inclusive ser corrupto que as pessoas não conseguem ver, não 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 conseguem não conseguem enxergar os maus os maus feitos e aí a gente pode listar algumas pessoas por cautela e por não ter jurídico eu não vou não vou listar.
1: Perfeito. <risos> Fala, Brian.
5: Eu, eu, vou, eu vou listar uma, que eu acho que isso não é problema nenhum, mas eu vou, só para dizer então, que o Garroni tem toda a razão no que ele diz, mas o Onix Lorenzoni, ex-ministro, foi candidato ao governo do Rio Grande do Sul, assumiu na Lava Jato que cometeu corrupção, depois pediu desculpa, é, e aí o Sérgio Moro, quando. Ele ministro,
6: fez a tatuagem, ele fez a tatuagem. Ele tatuou um versículo bíblico. Não limpa a barra, não? GG, quando você tatua versículo bíblico, não, 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 não anula a condenação?
3: É uma coisa, é um benefício, né, Garro?ne Você ganha, uma... você ganha um benefício. É como é como se fosse quase que quando você você delata, né? Você ganha benefícios. Quando tatua,
1: bi... tatua versículo bíblico ganha benefício, Barroca? Se
3: botar o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sim. Hum. Hum.
5: Ah, tadinha. Que tadinha, que barra.
7: Ah, que tadinha. Fiat. Fia. <risos> Fiado. Fiado. Ai. que tragédia. Tadinha.
1: Tadinha, gente. Tava é. sendo forçada a tatuar pra poder né, é passar por... por esse momento difícil, né? É porque onde por tá... anda, é né? beijos É porque
3: você tá homenageando o juiz dos juízes, né, Muca?
1: Por falar e por onde anda, eu vou até tocar uma vinheta de plantão aqui, gente. Como eu digo sempre, aqui você fica sabendo o que de mais importante acontece o que de totalmente desimportante acontece, mas está dando o que falar também. E está dando o que falar agora, só um pequeno respiro no noticiário político, a gente volta para a política na sequência, está dando pra, o que falar nesse momento uma conversa é, no podcast da Cristina Rocha, que eu nem sabia que a Cristina tinha um podcast, mas ela tem o Cristina Pode Tudo, ela recebeu na noite de, dessa quarta-feira a Sônia Abrão, Sônia foi conversar com Cristina Rocha, GG é um duelo de titãs, né? Sônia Abrão e Cristina Rocha, pensa na conversa sabe o <risos> sabe que sabe que saiu dessa conversa? O saiu disso aqui, Cristina Rocha fez uma pergunta para Sônia, vamos ouvir
7: tua mãe, tua mãe tá bem, né? Ai, morreu. Ai, meu Deus, desculpa, morreu. Não, imagina, imagina. Morreu é quando? Muito recente. Ai, Foi janeiro sono, eu desse ano, Cris. Poxa é, vida. Ela amava você. Te achava Nossa, demais. Nossa, meus assim. sentimentos, eu não, não, não vi é, Poxa vida. E a Margarete, tá bem?
1: Eu amo que... A... <risos> Tua mãe, como é que tá? Morreu... Ai, meu Deus do céu, não sabia, não vi nada, desculpa, sinto muito e então... tal. Não, tá tudo bem, tá tudo ótimo e então... tal. E aí a Cristina faz o quê? Pergunta de outra pessoa. A Cristina é peituda aqui, ela manda uma sequência. E a Margarete também? Menina, imagina se a Margarete tivesse falecido também. Essa é saia justa, double não precisa passar por... Cristina, olha só, no primeiro sinal de, 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 de cagada, corre para as montanhas, não vai insistir, que é perigoso. Também no podcast que aconteceu na terça-feira, esse já foi na terça-feira, Xuxa Meneghel conversou com Giovanna Eubank e Fernanda Pazleme no Quem Pode, Pode, e ela falou de uma pessoa que eu acho que o GG vai conseguir identificar quem é que está sendo citado pela Rainha Xuxa. Vamos ouvir.
7: Você não vai falar do filme dela, não? E o amor estranho amor? Uhum. Eu não sei o quê. Então, deixando claro para vocês, seguinte: ficção é uma coisa, tá, gente? Ficção é uma coisa, verdade é verdade. Então, é, vamos falar assim sobre o filme, se vocês quiserem falar sobre ficção, se vocês querem falar sobre os prêmios, inclusive eu ganhei um prêmio de Mirim, né? porque eu era menor na época, quando eu comecei a fazer o filme, eu tava, tinha acabado de fazer, eu ia fazer 18 anos quando o filme saiu, então eu ganhei um prêmio Mirim, e eu fazia uma prostituta de 15 anos, que foi vendida para um prostíbulo para ser dado para um político de Olha. presente. Nossa, Olha que coisa tão que legal. Loucura, então, se vocês né? não viram esse filme, veja, gente. Assista. Assista, porque a gente tem que falar sobre esse assunto, que ainda foi. E aquele filme foi de 1940. É, 48, não sei o que, quase 1950. Então, é a só história, né? a história, o que ocorreu de lá. Então, quer dizer, imagina, imagina a gente está falando sobre ficção num filme de 1950, falando de um político, de não sei o quê, lá Vamos falar assim, agora vamos falar sério. Um velho babão de 67 anos olhou para uma menina de 13, 14 anos e disse que pintou um clima. Isso não é ficção, isso é um um gesto de um homem tarado, doente, com atitudes de pedofilia. Aquele filme, você pode me chamar de pedófila, quer chamar, chama, não gosta de mim, não goste. Agora, seja claro, você não pode tapar isso, pode dizer, não, mas ele falou de uma outra maneira, ele falou duas vezes e foi claro nas duas vezes que ele falou, que ele pintou um clima quando ele viu essas crianças, e são crianças, não são... Prostitutas não são garotas de programa, são crianças. Então a gente tem que falar sério sobre isso sim. Uhum. Não, eu, eu não, aquilo que você disse, ser é ferrenha, não toca nesse assunto que eu fico uhum. pé da vida.
1: A Xuxa já tinha falado sobre isso na coletiva de lançamento do documentário e ela fez uma frase muito boa: ela diz, não pintou um clima, pintou um crime. É isso, GG. É uma piscada que a gente deu no noticiário de entretenimento nessa noite, em que a gente está falando tanto de política e vai falar mais ainda de política. Vamos dar uma girada pela tag barruca para ver o que o pessoal está comentando
3: depois desse papo com o Tony Garcia? Bora, mas rapidinho. Muca, eu queria avisar. Meu trem resolveu passar agora. Enfim, a Alexa, desligar trem. É. é... Mandar um abraço aqui para os juristas que estão nos ouvindo, porque estavam interessados nessa conversa de Tony Garcia, e dizer que amanhã, esse bate-papo, se vocês quiserem citar num processo assim, ah, no podcast, cita a gente direito, bota o nosso nome, porque quem sabe não vira uma capa do quê? De um Estadão, de um G1, de um Folha de São Paulo, e aí quem sabe a gente né, não vai conseguindo cada vez alçar novos voos. Pode citar a gente nesse processo A gente não, né? Citar as falas de Tony Garcia, mas dizendo aonde vocês tiraram. Vai estar disponível no Spotify a partir de amanhã, né, Muca? Exatamente. Agora, amanhã, no, no meio da manhã dessa quinta-feira está disponível no
1: Spotify e nos outros agregadores de podcast para todo mundo poder ouvir. Onde, como, quando quiser e com quem quiser também. Vamos de tag? Bora.
3: O Cássio JP Silva falou: corrupção sempre está na boca de corruptos, assim como pedofilia sempre está na boca de pedófilos. Eles usam isto, pois quem é a favor de corrupção e pedofilia? Assim passam por puros e impolutos. Belo vocabulário, gostei, nota 10. Nena botou.
1: GG nem entendeu, ficou ali em dúvida, entendi. Claro que entendi. Perfeito, perfeito, perfeito.
3: Perfeito, é. Nena botou. Não só por isso, Muca, compara a divulgação que a mídia e principalmente a Rede Globo fizeram sobre os processos que o Lula sofreu e quanto quanto ao Bozo não divulgam 1% do que era com o Lula. Dere,
1: Giovanni... Olha, eu vou vou discordar. Eu acho que tem tem muito espaço para falar de tudo que o Bolsonaro está passando também no enfrentamento da justiça ali. Justamente, né, merecidamente, inclusive... Mas eu acho que tem tido uma cobertura bem razoável. Gente, a Globo News especialmente fala do Bolsonaro, dos processos dele, praticamente o dia todo. Eu acho que tem uma, uma... Tem uma distorção aí nesse comentário. Mas, enfim, só a minha
3: opinião. Um beijo para você que comentou. Fala, GG. O Deli Giovanni botou. O Garrone imitando o Moro. Ha, 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 que maravilhoso. <risos> a Mana tweetando, dizendo que hoje está perfeito. Venham logo. A Tânia botou. 100% não dá pra ter certeza, mas o Moro tem muitas questões bem suspeitas. Um cara que já fez o que fez, como rodapé do ex-presidente. O Pato botou, com todo o respeito do mundo, ao Tony Garcia, mas não tem como não rir da ironia de que a pessoa que pode ser responsável por sepultar as falcatruas e a imagem deturpada da Lava Jato é alguém com o nome de vilão de novela mexicana. Algo bem apropriado para o Moro e companhia. Frade de Pedra. (risos) Frade de Pedra botou boa noite. Hashtag space do Muca. O Chipotal que que botou. A última frase do Tony traz um um sentido forte de coletivo. Colocar o bem de todos à frente do seu maior bem individual. Entrevista fortíssima. Parabéns, muca Larissa Souza, chocada vou... com tudo que eu ouvi, destruidora mesmo, PHD em Gente, isso é arroba dela? Que maravilhosa. É, é o nome dela, destruidora mesmo, PHD em baixaria falou, acho que cadeia é uma meta alta para Moro, pois judiciário é uma casta dificílima de se mexer, mas a desmoralização pública da figura é algo maravilhoso de testemunhar.
1: Isso aí eu quero abrir um parênteses, eu quero abrir um parênteses para perguntar para Garrone e para Brian se eles acham que essa desmoralização aí que a ouvinte cita já não está em curso, eu acho que hoje o Moro está longe de exibir a mesma musculatura que ele exibia em 2016 ali logo depois do impeachment, do golpe na presidenta Dilma Rousseff, né? o que vocês acham? Aí
6: ah, tinha aquele, aquele constrangedor morobloco, você lembra disso? Lembro, meu
1: pai. Então,
6: você tinha um, você tinha um endeusamento, que é uma coisa que é, que é assim... Isso aí é, é bem democrático, assim, as pessoas buscam é, líderes que vão salvar o Brasil. O Brasil precisa de salvação sempre. O que é muito triste, né? Eu acho que você buscar... É, e no caso eu falo assim, buscar um líder, um líder carismático mas esse, desse mau humor não sofre né? ele, não, <risos> ele não é uma pessoa carismática mas, mas se investiu nele uma aura de é, acima do bem e do mal e, e, e pior uma ideia de que ele não era não tinha é, um alinhamento ideológico político como se ele estivesse acima da política só que agora a gente está vendo que ele não só tem um alinhamento político, mas ele está no espectro da extrema-direita. Porque apesar da fala mansa dele, ele, ele, ele é, não é estriônico como Bolsonaro, mas se você pegar as medidas que ele defende, como é, a, o excludente licitude, por exemplo, é uma coisa que ele defende, que, traduzindo para o português, é licença para matar. Um policial que não pode ser é, investigado e punido por um possível assassinato. Não, 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 volta para casa. Volta pra, não faz nem sentido isso, né? Se houve uma morte, ela tem que ser investigada. Se, se a pessoa morreu por alguma, por alguma uma, uma motivo é, dentro da lei, legítima defesa ou qualquer coisa, tudo bem, tranquilo. Agora, o policial não nem responder, alguém morreu e fala. Morreu quem matou o policial, então tranquilo, vida que segue. Ele defende isso, ele defende isso, o que pra mim encaixa ele dentro da da extrema direita. E também não critica os discursos de extrema direita dos dos, aliados dele na extrema direita, ele não critica, ele não critica. Então, aquela ideia de que ele estava acima da política no momento de demonização da política, quando a gente sabe que não existe nada fora da política, porque ao ao vir a público, ao ser eleito, você vira um político. E ele virou um político da extrema-direita.
5: Exatamente. Fala, Brian. Nessa fala do Garrone, eu só discordo na palavra aliados. Em relação ao amor, eu não acho que ele tenha aliados na política. Ele não é bem bem visto... Nem no campo bolsonarista. Ainda há uma certa, um certo afastamento do eleitorado e dos políticos em relação ao Moro, devido a toda a situação que levou a ele à saída do ministério. Ele o virou depender... um grande desmancha bolinho, né, Brian? Sim. O, o, o Moro ele é extremamente, apesar da, das convicções dele serem muito próximas a, ao bolsonarismo, né? Ele votar aí de acordo, por exemplo, só o bolsonarismo votou contra. A nomeação do novo ministro do STF Ele votou Junto com o bolsonarismo Contra o Zanin né? Mas o Deltan sim O Deltan tinha discurso, como disse o Garrone Parafraseando, estreônico Ele falava alto Ele era de, de extrema direita Inclusive no discurso E com aliados diretos do bolsonarismo Enquanto deputado Então nesse ponto Eu acho que o Deltan conseguia ter Um apoio político maior eleitoral e dos seus pares enquanto era deputado. O Moro não. O Moro, ele tem rejeição na política, ele tem uma óbvia rejeição da esquerda, ele tem uma grande rejeição do bolsonarismo e eu vou vou citar uma frase que eu ouvi de um político importante lá de Brasília, que disse que não são nem os políticos que estão atrás do Moro. Quem não suporta ele é o sistema judiciário e é por isso que ele vai ser cassado. Não por uma ação de políticos, de autoridades eleitas, mas porque o sistema judiciário não concorda com o que ele fez e com a a posição que ele deixou o nome da justiça brasileira. É por isso que até setembro esses políticos entendem que o processo vai andar no Paraná e até, no máximo, em dezembro, o o TSE caça o mandato do Moro. Ai,
1: gente, que maravilha.
5: a Simone está um cantando grupo.
1: então é Natal com o Moro já em
6: casa olha aqui, que coisa tem que acrescentar é. um grupo também que não gosta do Moro que são os
1: fonoaudiólogos perfeito, perfeito deixa eu dar boa noite ao Davi Nehmer que está aqui e não falou nada ainda Davi, para quem não acompanha, além de ser o pesquisador de Harvard que está aqui sempre falando com a gente que é esse querido Uh, o Davi é um cara que é um atleta, tem uma rotina de treinos, né? Vira e mexe, ele posta alguma coisa lá no Close Friends... Ah, é assim que chama hoje em dia? Do Instagram, é. E é. eu queria saber, Davi, se você consegue explicar para a nossa audiência, quando a gente fala de boxe, o que que significa o sparring? O que que faz o sparring no boxe? Boa noite. Boa <risos> noite.
8: Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês. <risos> Boca, você já começa assim, né? Já me começa me colocando na, na, no canto aqui. Menino, eu não sei qual é dessa, dessa nova moda. Tô por fora.
1: É? Não. É o sparring no box... Alguém sabe aqui, Brian, Garrone, GG. GG diz que é hétero. Sabe, GG? Manja de, bra... de, de boxe, GG.
3: Não manjo não, Moca. Esse negócio de, de, de apanhar
1: não é comigo, não. Será que eu vou ter que chamar o Whindersson para falar disso aqui?
3: Não, <risos> ah, mas o sparring, explica,
1: ué, você não o sabe o sparring que é, é a pessoa, O sparring é a pessoa que auxilia no preparo do lutador, né? Participando, às vezes, até de luta, onde simula seu adversário. Ou seja, é aquela pessoa que toma as porradas, os para poder treinar o, o, o atleta em questão. E por que, que eu estou fazendo essa alusão ao Sparring? Porque eu acho que o Moro ele virou meio que o Sparring ali na, na, no Parlamento Brasileiro. Ele toma porrada de tudo quanto é canto. Ontem, na sessão da CPMI, ele fez um texto, ontem, dia 11, tá, gente? Para quem está ouvindo a gente no Spotify. Ele fez um texto dizendo que é contra envolver família em assuntos de investigação, em CPMI, essa coisa toda. Vamos ouvir, porque ele, na sequência, tomou um gancho de esquerda. Um gancho de esquerda, é claro que tinha que ser de esquerda. Vamos ouvir. Eu sou contra tá, que seja chamada de por aqui familiares, de qualquer investigado. E me parece que essa posição muito serena do nosso presidente, dessa comissão. Cada um responde pela sua responsabilidade específica e a culpa não se transmite. O Quer dizer que se o tenente coronel for culpado aqui de qualquer coisa, essa culpa não se estende aos seus familiares, seja filha, seja esposa. Isso vale também para outros investigados. Não contem comigo para aprovar qualquer requerimento de convocação de familiar,
4: para essa comissão, ou para quebra de sigilo bancário, ou qualquer... Ver aqui o juiz Sérgio Moro falar em, em, em respeito à família, eu perguntei para ele não respondeu até hoje, que ele devolveu o iPad do neto do Lula, que depois veio a morrer, e que eles não queriam nem deixar que o Lula fosse visitar, como não deixaram ir no irmão dele, e agora ele falar de família. Sinceramente, vocês não falam nada. É bom que ele responda quem é que quem, se foi entrega o iPad da filha, da, do filho do, do neto do presidente Lula, não saiba. Então, vai vir falar de família, de respeito à família...
1: É porrada de tudo quanto é canto, Gigi. É porrada de tudo quanto é canto. Eu... Pena, temos? Não temos. Não temos,
3: achamos pouco. <risos> pois é. Aqui, eu queria ler, eu sei que já passou o time, mas eu preciso ler. Mais Ih, três precisa, tags, Muka. Precisa mesmo? Ah, precisa, fala precisa. Não, tag, é. pode, tag, tag pode, pode. Mais três tags que fala assim, ó. o Pato botou assim, ó. ouvir o Tony Garcia dizer que assinou o acordo em 2004 nos dá a real dimensão dos desmandos quase 20 anos para que algo viesse à tona. A justiça precisa ser feita, nem que seja para confirmar a máxima que diz que a justiça tarda, mas não falha. E como tarda? E o Rodrigo, o Rodrigo botou assim: "Gente, eu fui criança nos anos 80 em Curitiba, quando adolescente tive um crush forte no Tony, kkkkk Ele e... era político, bonitão, pinta de bad boy. #space <risos> <Hashtag risos> do boca. E, e... A Kelzinha botou, Kellzinha botou, solta tudo, Tony, todas as provas, também queremos todos presos, mas vamos combinar, queria ser amiga do Tony, não, ele grava tudo.
9: (risos) (risos) Enfim, é é isso, é,
1: gata. Eu fiquei curioso imaginando um Skype uma da manhã com o Eduardo Cunha, deve ser para ninguém conseguir dormir depois, mas enfim, vamos seguir aqui o noticiário do dia. É, a gente teve uma figura hoje, eu vou passar para o Brian comentar sobre isso, uma figura que ganhou muito destaque nos dois últimos dias, que é o, o Marco Duval, o, o Brian, agora descobriram o passo a passo do golpe dele por meio de troca de mensagens, é, ele fazia um jogo duplo, ele conversava com o Alexandre de Moraes e conversava com o Bolsonaro e achava que estava com todo mundo na mão, ele ficou achando que ele era o malandrão, o espertão da rodada, é isso,
5: o, o Marcos Duval é uma outra figura mitológica da nossa política, mas essa, ela consegue, do meu ponto de vista, e aqui não, não desmerecendo, né, ou menosprezando outros tipos de crime, como se eles fossem menos, piores, mas o Marcos Duval, ele consegue manipular todo mundo, inclusive a imprensa, ele tem muito orgulho de fazer isso. É, o Marcos Duval, ele sempre foi um senador não de muita relevância, nem de grandes propostas, mas militou aí na carreira como um um influente bolsonarista, um alguém aí que é é, ligado ao meio de segurança, a toda essa questão que no final se comprovou como fraude, mas a bandeira dele é de segurança pública, a anticorrupção e tudo mais. O problema do Marcos Duval é que ele, realmente acha que ele controla tudo e todos. E ele, ele é descarado nisso. É por isso que ele, de todos os senadores, e aí tem, tem político, né? não só senadores, mas político em geral, que já foi preso, que foi condenado, que votou, mas o Marcos Duvalli consegue ser pior, porque ele é descarado, ele é desrespeitoso. Ele é desrespeitoso com os eleitores, com a imprensa, ele é desrespeitoso com o sistema democrático do país. Então, o que o Muka está querendo dizer é que, de fato, ele, ele armou uma estratégia é para que, na verdade não só ele se você perceber, o que a gente está vivendo agora é uma série de descobertas em que, em que o entorno do Bolsonaro tentava fazer com que as eleições do Brasil fossem consideradas é, irregulares, nulas né, injustas, seja Carla Zambelli tramando com o hacker da Vaza Jato o Walter Delgatti Neto é, para tentar entrar aí no sistema na, nas conversas do Alexandre de Moraes no sistema eleitoral do TSE, seja o Marcos Duval tentando tirar qualquer mensagem do Alexandre de Moraes que aí você divulga na internet tira de contexto e dá a impressão de que ele é parcial, de que ele está armando para o Lula vencer então o Marcos Duval pensou cada detalhe junto com o Daniel Silveira para que isso de fato ocorresse para que eles manipulassem o Alexandre de Moraes como
1: isso não podia dar certo, né? O Bolsonaro desculpa te interromper, amigo, é porque assim, o bolsonarismo que quer ter como heróis de um golpe essa dupla Marcos Duval Daniel Silveira, gente. O é, pessoal tem que tomar na cabeça mesmo, né? Tem que tomar uns, uns, uns pescotapa para ver se acorda desse pesadelo. Tipo, como é que isso pode dar certo? Você imagina Daniel Silveira e Marcos Duval chefes de uma articulação golpista. Nós vamos enganar o Alexandre de Moraes. É, é, é realmente a pretensão de quem fica.
5: Já cantava Cazuza. É, e, e aí, Moca? ele não deu certo essa situação com o Alexandre de Moraes, tem até um comentário na tag dizendo que ele manipula a imprensa despreparada eu discordo, porque ele veio nesse ano, logo depois dos ataques dizendo é, invertendo a história, dizendo que o Bolsonaro tentou armar contra o Alexandre de Moraes é, e que ele foi coagido a tentar fazer isso, quando na verdade ele só queria destaque para de novo colocar o Alexandre de Moraes em suspensão todo mundo caiu no discurso do, do Marcos Duval no começo do ano, mesmo todo mundo já conhecendo ele, é uma denúncia grave ele está acusando o um ex-presidente que em tese era aliado dele, e ele ameaçou renunciar, depois voltou atrás e aí mostrou que de fato era uma grande farsa para que todas as atenções voltassem para ele é, então, do meu ponto de vista, ele consegue ser ainda mais desrespeitoso de e isso só comprova Muca, como nós tivemos a beira De um golpe de Estado Como nosso sistema democrático quase de fato Foi abolido Seja por uma minuta do golpe Que foi arquitetada Seja por conversas de generais Incentivando o Mauro Cid A convencer o Bolsonaro a dar um golpe Seja pela tentativa Da Carla Zambelli De conseguir hackear o sistema eleitoral brasileiro E o celular do Alexandre de Moraes Seja pelo Marcos Duval Todos eles tentaram, eles queriam de fato um golpe, eles tentaram acabar com a democracia. Então é importante que isso cada vez venha mais à tona para a gente perceber os riscos que nós corremos, para que não passemos por isso de novo e para que essas pessoas sejam punidas. Marcos Duval é um que deveria ser caçado prontamente, ele precisa perder o mandato e tem que ser preso, porque o que ele fez é grave. E para mim, além de ser grave, é ainda pior, eu repito, porque ele debocha diariamente na democracia brasileira. Eu acho que o mesmo se
1: aplica a Carla Zambelli, né? Porque, segundo a denúncia do hacker, que é hacker, e eu eu queria, inclusive, aqui fazer um apelo aos colegas da imprensa, que passem a acreditar o o Delgatti da maneira correta. Ele não é apenas um hacker, ele também é um revisor ortográfico, né? Ele, antigamente, chamava de desk, porque ele fez ali toda a revisão do texto daquele, daquele, (risos) daquele mandato fraudado pela Carla Zambelli, então uma parlamentar que tem esse tipo de tratativa com o hacker né? segundo o depoimento dele, ela queria que ele invadisse o e-mail ou o celular do Alexandre de Moraes é, ou a urna eletrônica uma parlamentar que está envolvida nesse tipo de empreitada desculpa, não tem desculpa possível para justificar uma, uma atitude dessa criminosa, então assim o, o que essa cidadã faz com o mandato ainda eu sei que tem uma discussão para saber se isso que ela fez ainda ah, no ano passado pode alcançar o mandato atual, portanto ela pode ser penalizada neste mandato por algo que ela ela teria feito na legislatura passada, há ainda controvérsia no, no meio jurídico quanto a isso, há quem diga que sim porque se trata de uma reeleição, então ela ocupa o mesmo cargo, Há quem diga que sim também, porque essa tratativa com o hacker aconteceu já em janeiro, só que o fato é que a deputada tomou posse, assim como todos os colegas do parlamento, no dia 2 de fevereiro na Câmara. Então tem uma discussão, tem um limbo, me parece, aí, e e, e nesse limbo é que se dão aí os embates jurídicos nesse momento. Mas eu acho que é uma figura que está ameaçada, está no título aqui que ela é alvo, eu acho que ela tem que ser mesmo, porque ela se colocou, ela ela pegou esse alvo e colou na testa. Aliás, tem uma coisa que a gente está descobrindo dos bolsonaristas, que é algo comum, né, para usar aquele ditado que é muito... muito Eu acho que foi o Garrone que falou aqui, de Portugal, que eles atravessam a rua para escorregar na casca de banana que está do outro lado da calçada. A gente está vendo vários bolsonaristas fazendo isso ao longo dos últimos tempos. Fala, Davi.
8: Não, essa, essa de atravessar a rua para escorregar na banana do outro lado é bom demais. Faz um sentido, né? Principalmente com a Zambelli. E, e Moura, vamos deixar uma coisa clara aqui. É, esse hack de Araraquara não é um hack, até porque a, a, em respeito aos meus amigos hackers, é, vamos chamar ele de um fanfarrão cibernético, porque o que, que aconteceu? O, o celular do Moro né, da Vazajato Jato não foi hackeado o que acontece? O Moro ele é burro e é, caiu no golpe que os tiozões as, as tiazonas do, do WhatsApp caem aquela coisa, ah, te mandei um um torpedo, um SMS, me manda esse código para verificar uma coisa aqui. O o, o, o Moro enviou e ele teve o acesso ali às mensagens. No Telegram, a gente sabe que, pelo menos nas configurações dele, ele não removia as, as mensagens e as mensagens ficam guardadas no servidor. Não é como no WhatsApp, por exemplo, que fica no celular. Então, tem essa diferença. Então, isso é o que a gente fala mais ou menos na literatura como um hackeamento social, porque não foi um hackeamento através de meios computacionais, tecnológicos, foi social porque foi através de ele foi enganado, sabe, caiu num golpe. Então no máximo que se é o, 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 essa pessoa é um golpista é, é cibernético, vamos dizer assim. Sim. Aí me vem Carla Zambelli e acha assim que a saída por ali. E tem outra coisa, hacker, que é hacker, não quer holofote. Os hackers, eles têm codinomes, eles têm normas sociais, eles realmente, quando eles cometem um um hackeamento, eles não deixam traço, mas deixam ali a assinatura porque é uma forma deles se vangloriar dentro da comunidade hacker. Mas no que eles deixam o carimbo, a assinatura, é totalmente rastreável, é difícil de achar. Ele não, ele foi para a imprensa, ele foi para os holofoides, é um comportamento que quem conhece hacker não, não, é, é, não se identifica. Aí, né, o, o que acontece é que no meio desse, desse bolsonarismo todo, naquela época, eles estavam muito acostumados de que as pessoas que estão contra esse sistema, contra o estado profundo, podem falar o que quiser que vão estar protegidos. Foi esse, foi esse inferno que foi esses quatro anos de Bolsonaro.
3: Uhum. Então,
8: esse esse cibernético é, cibernética se achou muita vontade em fazer isso. E ganhou holofote, ganhou é, 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 acesso a, ao meio político. E, e foi nisso. E aí, ela achando que ele realmente é, foi um, um, um hack de fato que o meio computacional consegue entrar, em, consegue entrar no celular do, do Xandão, que faria isso e não, e não fez, por isso que não fez. <risos> Teria como fazer. Então, assim, ela tem que ser punida para essa tentativa de, de, de crime e punida duas vezes pela burrice, né? Por dar mais holofote oloforte a uma coisa, um, um, um cidadão que, se fosse ah, que não queria esse, esse holofote
1: Olha, perfeito. Eu estou aqui, vou ler para vocês um trechinho de uma matéria da Bela Megali de Globo, em que ela fala do Marcos Duval, e já é curioso porque o o Tony falou sobre vaidade aqui mais cedo, né, sobre a vaidade que acabou pegando ali o pessoal da Lava Jato de Curitiba, e eu acho que isso é um ponto comum em muita gente do bolsonarismo. né? Eu cheguei a falar aqui no Space sobre uma união dos ressentidos, ou dos excluídos de outrora, né? Que uma vez a, a, galgados ali o centro do poder, eles começam a se sentir demais. E aí isso dá aquela alimentada no ego. Eles querem, não basta estar, tem que parecer, né? Tem que jogar na cara, somos agora o governo e tal. E temos o poder e temos a informação. Por que, que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, o plano golpista do Daniel Silveira, que ele mantinha como um segredo, né? O tipo quarto segredo de Fátima, na mão do Marcos Duval, virou um segredo de polichinelo. Ele começou a conversar com todo mundo sobre o plano do golpe. O relatório da Polícia Federal sobre o celular do Duval aponta que ele dividiu essa trama golpista para impedir a posse do Lula com dois grupos de WhatsApp, o Chefias e o Amigas para a Eternidade. De início, ele dizia assim, vejam e apaguem em seguida, o que ele encaminhava. né? Com o tempo, ele foi ficando magilex, e começou a dar detalhes sobre a trama golpista. No Grupo Chefias, que inclui dois assessores do gabinete dele, as conversas foram mais curtas. O Duval adiantou diálogos com Daniel Silveira e descreveu o plano como, aspas, missão que entrará para a história do Brasil barra mundo. Fechar. Uma megalomania também, né? Ah, mais amigas para a eternidade. No entanto, o senador falou bastante. Ele mandou textos, áudios entusiasmados, e teve até gente que celebrou nesse grupo a possibilidade de um golpe. Uma das amigas disse assim, estou vibrando, vibrando, mas já vou apagar a mensagem. Logo em seguida, no momento de mais cuidado, a mesma participante disse, tudo aqui é secreto. No momento de excitação sobre esse assunto, Marcos Duval não se conteve e colocou o destino da República nas próprias mãos. aspas: estou com a bomba na mão para destruir Bolsonaro e outra para destruir o Lula. Diante dessa ambiguidade do poder destrutivo dessa bomba que ele achou que tinha, uma das participantes declaradamente bolsonarista disse Amigo, prioridades. Ele atribuiu para si a decisão do Bolsonaro de ter deixado o Brasil com a família e viajado para os Estados Unidos na véspera de deixar a presidência. Ele disse Fui convidado por ele, Bolsonaro, para fazer essa ação, como integrante da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Fui dando corda para ver até onde ele iria. Na iminência de fato acontecer, eu passei para ele que estaria cometendo um crime gravíssimo contra a democracia e de lá reportei para o órgão responsável. Foi diante disso que ele fugiu para os Estados Unidos, disse o Duval, nessa conversa com as Amigas para Sempre, Davi.
8: O Moca, deixa eu só fazer uma correção aqui, a Letícia chamou a minha atenção e ela está ela tá correta. O, essa questão do SMS aí foi o Deltan, não foi o Moro. O Moro caiu no no esquema de VoIP que o o Delgatti arrumou. Mas, enfim, não vou entrar aqui em detalhes, não. Mas a questão do SMS foi do Deltan.
5: Perfeito, perfeito. Fala, Brian. O próprio Delgate Neto disse que teve acesso, isso ele diz à Polícia Federal agora, que ele teve acesso aos e-mails do Alexandre de Moraes e que ele avisou a Carla Zambelli disso... É, mas que nos e-mails ele não encontrou nada que colocasse em xeque a eleição ou a parcialidade, ou melhor, imparcialidade do Alexandre de Moraes. Então, de fato, ele atuou para tentar é, ferrar com as eleições, anular as eleições e aí, eventualmente, garantir um estado de sítio, um golpe, né a minuta estava pronta. Eles tentaram isso, de fato. Mas a gente estava falando tanto da Lava Jato, Moca, eu queria uhum. trazer um relato. Desses medo de gravações todas. Tem um político que foi um político muito, muito importante, principalmente na época da, da CPI da pandemia. É, ele ficou em grande evidência, assim. E ele hoje, daí saíram conversas dele tudo mais é, ao longo dos, dos últimos dez anos. E agora ele usa, ele apaga as mensagens do WhatsApp. Fica aquele reloginho de que as mensagens são apagadas. Mas ele é tão traumatizado, tão traumatizado com isso, que se você mandar mensagem para ele, ele não te dá nem oi. Ele só responde com joinha. Você uhum. tem que ligar para falar com ele, porque ele tem medo das mensagens que ele mesmo manda. para você ver como toda essa situação aí de revelar conversas da Lava Jato e do governo Bolsonaro causou um trauma nos políticos de direita, porque tem alguns que, é inclusive, é, eles colocam 24 horas de mensagem e respondem só com emojis e carinhas, Muca. É isso mesmo. É, pois é. E, pois, tá perplexa,
1: Gigi?
3: <risos> é decorar de frase de gipeta. Mas, ô, Muca, você oh. sabe que uma vez eu, eu atendi uma pessoa que a pessoa, ela desenvolveu uma ansiedade por volta de 5 6 da manhã, porque foi a vez que veio a polícia para buscá-lo numa preventiva nessas operações, né, que tinha muito. E aí a pessoa desenvolveu ansiedade e a pessoa envelheceu o muca muitíssimo, em curto período de tempo, foi solto depois, abre as cópias, etc. Mas a pessoa desenvolveu ansiedade por conta disso. Enfim... É... Eu fico pensando realmente, né? Uma pessoa que foi inocente, ou até que não seja inocente, mas que não cometeu tudo aquilo que está sendo acusado e passa por uma situação, né? Desse tipo, que não deve. Os medos que não devem serem desbloqueados. É, é. Enfim. É, dizem que você
1: é responsável por tudo aquilo que cativas, né, GG? É. Então <risos> é gata. Cada um que lute com o seu pequeno príncipe. Aqui, Barroca. Quer ler, por favor, essa história do depoimento do Bolsonaro? Que parece que hoje lá na Polícia Federal ele afinou, né? Ele não,
3: não, 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 não
1: engrossa, ele não engrossa depondo, né? Ele fica bem pianinho.
3: Vamos ler sim esta reportagem do Bolsonaro. Do Bolsonaro. Isso, Era... dele mesmo. Também conhecido como inelegível. Como inelegível, como
1: ex-presidente,
3: despresidente, né, Muca? Despresidente, desquerido, derrotado, e inelegível. Derrotado, e inelegível. A matéria que, vou, que leio é do G1, tá, minha gente? Se eu conseguir abrir, é conseguir, do G1 Política. Ela é de Márcio Falcão. Aspas. Em depoimento à Polícia Federal, Bolsonaro confirma encontro com Marcos Duval mas nega discussão de plano para gravar Alexandre de Moraes. O ex-presidente Jair Bolsonaro do PL negou em depoimento à Polícia Federal nesta quarta 12 que tenha discutido, com, que tenha discutido um plano com o senador Marcos Duval do Podemos e com o ex-deputado Daniel Silveira do PTB Rio para gravar o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do TSE. A Polícia Federal, em um depoimento de cerca de duas horas, Bolsonaro confirmou que se encontrou com Duval e Daniel Silveira no Palácio da Alvorada, mas disse que na reunião aspas, nada foi falado sobre o ministro, sobre o ministro do Supremo ou sobre prática de algum ato antidemocrático e que também não trataram sobre equipamentos de escuta ou gravação. Após o depoimento, Bolsonaro deu entrevista na qual afirmou que, aspas, nada aconteceu na reunião, aspas, o motivo do depoimento de hoje é uma reunião que eu estive sim, Marcos Duval e Daniel Silveira, no dia 8 de dezembro do ano passado, o que foi tratado? Nada, nada aconteceu no dia 8 de dezembro, até porque eu não tinha nenhum vínculo com o senhor Marcos Duval, que eu me lembre, eu nunca tive... Uma reunião com ele, nunca o recebi em audiência, a não ser talvez em fotografia, que é muito comum entre nós, fecha aspas, declarou Bolsonaro. Já me chama a atenção, gente, parênteses, uma reunião para não falar de nada, né? O que foi tratado? Nada, nada aconteceu. Nada, imagina, a gente estava aqui, era uma coisa só para to be together, né? A gente queria só... Né? A audiência, segundo o ex-presidente, durou cerca de 20 minutos O encontro ocorreu no dia 8 de dezembro de 2022 Bolsonaro disse à PF que recebeu uma ligação de Daniel Silveira Que afirmou que Marcos Duval queria falar com ele Bolsonaro disse não saber de quem partiu a iniciativa de marcar o encontro E que antes disso não tinha tido contato com o Duval Questionado se Silveira havia adiantado que na reunião seria tratado algo sobre Moraes, Bolsonaro afirmou que Silveira disse que Duval gostaria de tratar sobre algum assunto referente ao magistrado, mas não passou detalhes ao então presidente. Bolsonaro declarou também que não foi levantada a possibilidade de participação de militares e integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, no encontro do qual Segundo o depoimento, participaram apenas ele, Duval e Silveira. No depoimento, Bolsonaro afirmou ainda que sempre permaneceu aspas, dentro das quatro linhas do texto da uh! Constituição e que desconhece a informação de que Duval teria sido re, aspas, recrutar, recrutado por Silveira, mas que o ex-deputado teria dito que o senador teria algo para aspas, Mexer com a República O ex-presidente afirmou ainda que soube pela imprensa e pelas redes sociais Que Duval teria procurado Moraes para relatar ao ministro o encontro no Alvorada Esse foi o quarto depoimento prestado por Bolsonaro à PF desde que deixou o Planalto A corporação investiga o suposto envolvimento de Bolsonaro em uma trama Anunciada pelo senador Marcos Duval em fevereiro deste ano Duval acusou o ex-presidente, o ex-deputado Daniel Silveira, do PTB, de organizar uma reunião, quando Jair Bolsonaro ainda era presidente, para propor ao senador a participação em um plano para golpe de Estado. Marcos Duval afirmou que esperava tratar na reunião somente de acampamentos com intenções golpistas mobilizados em apoio ao então presidente. Segundo o senador, foi discutido, porém, a participação em um plano que envolvia a tentativa de gravar uma conversa com Moraes a fim de obter provas que pudessem levar à anulação do resultado das eleições presidenciais em 2022. E essa matéria é bastante grande, Muca. Perfeito, perfeito.
1: Cansou, né? Cansou de ler, né, Barroca?
3: Não, posso ler o restante, mas é porque ela ela realmente faz um retrospecto de tudo, das fraudes de vacinação de todos os depoimentos do Bolsonaro que a gente já passou aqui em outras ocasiões. Tintim por tintim, ainda entra em detalhe. Mas podemos falar, se você quiser.
1: Não, acho que tá bom, já tá, já, já. A ficha corrida é extensa da gata também, não dá pra gente ficar uma e meia da manhã, né, amigo? Pois
3: é, nós não não somos Benedito (risos) Benedito Gonçalves, né? Tem quem esteja
1: já se né, se debruçando sobre isso. Fala, Brian.
5: Amigo, quero fazer um comentário sobre essa matéria que o GG leu. É, o que me chama atenção é que todo mundo em volta do ex-presidente tramou um golpe. Foi o Anderson Torres, foi a Carla Zambelli, foi o Marcos Duval, foi o Mauro Cid, mas todas essas pessoas muito próximas né, do núcleo duro do bolsonarismo no governo federal e durante o fim da gestão, que é o período em que essas apurações todas ocorrem. Mas em nenhum momento o Bolsonaro participou disso ele consegue negar em todos esses processos, que são pessoas próximas, mas de confiança, de nível pessoal dele, todo mundo armou alguma coisa, todo mundo tentou algo, mas ele não sabia de nada, ele não participou de nada, ele não tem a menor ideia de que isso acontecia embaixo do bigode dele. E aí chega um ponto que fica insustentável defender isso. Porque são muitas frentes que se abriram de investigação São muitas tentativas de golpes diferentes e é inviável, é impossível que ele, sendo autoridade máxima e sendo a pessoa que dava ordens para cada um desses não saber do que estava acontecendo ao lado dele. Ou ele era um screw né, que estava fantasiado ali no meio ou, de fato, ele não mandava em nada e ficava chorando em casa. Porque tudo acontecia em volta e ele era um pobre coitado que não sabia de nada.
1: Que te estreza, né? Que te estreza, que te estreza. O o, GG tem mais alguma coisa que você acha importante nessa matéria? Vamos seguir.
3: Podemos podemos avançar, Muca.
1: Perfeito, perfeito. Ô, Garrone, você tá por dentro que uma deputada bolsonarista... Não sei se você quer falar da Carla Zambelli. A Carla Zambelli também, nessa história toda do hacker, chamou atenção hoje, inclusive, uma apuração do Otávio Guedes. O hacker disse que delatou. A Carla, porque estava com medo de morrer. A pergunta que eu fiz aqui mais cedo para o Tony, eu acho que segue valendo para todo mundo que se mete com essa galera, né? A vida acaba sendo ali algo a ser de fato uh, <risos> bem protegido porque quem dá golpe, que na verdade, quando as coisas dão errado, é justamente a vida que, dessas pessoas que parece estar em risco, né?
6: É, daí eles não são coveiros, né? Eles não ligam para a vida das pessoas. <risos> é... Vamos mudar de assunto, é muito chato esse povo. Marcos Duval, gente, o que ele fala não importa. Não importa. Não importa o que ele fala. Não importa. Sim. Não tem credibilidade nenhuma. E Carla Zombelli faz Zombelliçes. Não, não tem... O, que, que, a gente vai, o que, que a gente vai agregar?
1: Quer falar de vai queria... Você quer uma notícia sobre Bia um Não, muito
6: obrigado. Muito obrigado. Acabei de jantar. <risos> fala,
8: Davi. Davi está é porque... chamando. É porque você está muito chique, você está no Spotify, você está nos podcasts, eu tenho que me consertar agora, porque Imagina. na alta da madrugada eu, eu peguei informação, eu estou aqui conversando com a Letícia, foda rasca aqui desses assuntos, e a questão do Moro foi, não foi via SMS, como eu falei, foi via um esquema VoIP que esse golpista cibernético uh, fez. Não, não vale a pena entrar aqui em detalhes, porque, enfim, mas não foi por esse SMS. De resto, tudo que eu falei... É, eu, eu, eu confirmo que realmente esse, esse golpe, você sabe, é, sabe é, ativista aí de Araraquara não, não passa de, enfim, um oportunista. Mas seguimos, seguimos com a agenda.
1: Sigamos, sigamos. Olha, o Garrone, o que eu ia te falar da Bia Kicis é que agora, você lembra que durante a pandemia ela era negacionista, né? Não tinha negócio de vacina, não acreditava em vacina.
6: Liberdade, liberdade para contaminar todo mundo.
1: Liberdade. Inclusive, ela me bloqueou, um prêmio que eu tenho, porque eu disse que as mãos dela estavam sujas de sangue. Enfim, agora, ela ela que atuou tanto para barrar a vacinação e outras medidas de combate à Covid, ela está querendo cobrar a ministra da Saúde, Nisa Trindade, sobre vacinação contra a dengue. A Bia Kisses é presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara e protocolou um requerimento da autoria dela mesma para convocar a ministra a prestar esclarecimentos. Segundo o documento, a ministra teria que explicar a, a suposta opção do Ministério de preterir a vacina japonesa contra a dengue autorizada pela Anvisa em favor de vacina nacional ainda em produção. É, que é quer tumultuar, né, Garroni?
6: Que é tumultuar o rolê. Ai, que preguiça desse povo, gente. Que preguiça. É porque não tem não tem não tem que ter coerência, né? A, eu a, a preocupação é só com a questão de hoje. Se o que você defende hoje, contraria tudo que você fez na vida inteira, não importa. Para defender, você usa um argumento, mesmo que seja contrário do que você sempre defendeu. É o duplo pensar bolsonarista que funciona tranquilamente, a gente não deve buscar a coerência. No depoimento do Bolsonaro, por exemplo, hoje, é, ele, te, ele teria que explicar por que, que ele aceitou ter uma conversa com o senador. Então, o, 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 a explicação é, tinha uma questão importante relacionada ao ministro Alexandre de Moraes. Aí, ah, você, então o que, que você conversou sobre o ministro Alexandre de Moraes? Não, nada. Né? Não, fa, não faz sentido, não faz sentido. E ele vai respondendo. A primeira pergunta fala, por que, que você foi? Não, porque, porque o, o um presidente, no dia 8, no 8 de dezembro Naquele momento em que né Estava indefinido o que, que ele ia fazer Ele aceita se reunir Com o um senador Com um motivo importante Que é o, o senador disse que tinha alguma coisa Sobre o ministro Alexandre de Moraes Aí, segundo ele, ele não só não conversou Sobre o Alexandre de Moraes, como não lembra exatamente é, O que, que foi conversado Então, assim, faz sentido? Não faz sentido Não precisa fazer sentido Porque como como o alinhamento das pessoas é político, elas vão concordar. E se ele falar alguma coisa de um jeito rude, já há um apoio. Viu lá, sacaneou os jornalistas, entendeu? Então hoje ele chegou até a falar que como é que podia aquilo ser golpe se tinham pessoas com bíblia debaixo do braço e era domingo. Tipo, ele era domingo, ele falou que não podia ter golpe porque era domingo. É Como é que a pessoa que compartilha? O que, que é isso?
1: Golpe só em Jesus, Esgarrone, por favor, pela ordem.
6: Porque se não tem adicional noturno, o golpista é, cobra é, adicional é. noturno.
1: É, entendeu? Tem aí toda uma questão aí, eu acho que, né? Eu acho que tem uma ordem, tem uma ordem, eu acho. Não
3: sei. Fala, GG. Domingo é dia santo, minha gente. É o dia ah. reservado para o descanso e para as missas. Mas, Mas eu, eu quero dizer o seguinte, Muca. Hum. Quando eu vi essa notícia, eu fui correndo, né? Dar uma respostinha para a deputada, estou caçando o meu bloco, por enquanto ela não me bloqueou. Porque eu fui pesquisar, a Bia Kisse é uma daquelas que foi denunciada ao Ministério Público após vazar dados de médicos pediatras que eram pró-vacina. Ela fez esse movimento contra os médicos e aí eu queria até saber, se aproveitar que nós estamos no Spotify, Ver se o CFM vai se pronunciar, ver se vai ter algum tipo de pronúncia, de carta, de nota de repúdio. A gente sabe que nota de repúdio não tem adiantado muito, mas assim, já é alguma coisa. E também lembrar, Muca, que o Rômulo Dias ele é proprietário de um jornal muito conceituado chamado Ratanaba News. E o Ratanabá News, <risos> o Ratanabá News, ele fez uma matéria, né, um meme <risos> dizendo que que o governo Lula conseguiu mais uma vitória, né, que a Bia Kiss agora passa a se preocupar com a vacinação. Então assim, fica aqui o meu registro do de quem fez o L, né, conseguiu que a Bia Kiss fosse uma deputada agora que está preocupada com a vacinação e é isso, né? Uma pessoa que valoriza a ciência, né, Gigi? Uma pessoa que. Uma pessoa que mudou, né, Muca? É uma mudou, pessoa evolui, que. Mudou, evolui, as
1: pessoas evoluem, gente, para com isso. Tal qual o isso.
3: Pokémon, né?
1: Tal qual. <risos> exatamente, exatamente. Aqui, vamos Faz. fazer um giro de oradores? A galera que quer aqui fazer pergunta, quer mandar pergunta para o Brian, para o Garrone do Davi, quer dar uma chuchada no GG, quer falar com o Marco Túlio, que não deu um tostão de sua voz até agora. Boa noite, Marco Túlio, tudo bem?
9: Boa noite, Muka. Boa noite, pessoal.
1: Você acredita na mudança das pessoas? E se sim, isso também se aplica a bolsonaristas?
9: Não, não se aplica a bolsonaristas.
1: Só a pessoas. Perfeito. (risos) Vamos fazer o seguinte. Você que quer subir aqui agora para falar... Mandar pergunta? Levanta a mão aí. Ô, Muka. Que que fala, querida. Atrapalhando o dia Na hora
3: de somar. <risos> Aqui, fala. eu queria te falar. Você viu uma notícia do Metrópolis hoje? É que você falou de bolsonarista e de pessoas. Eu lembrei de uma coisa. Hum. Um boi, meu filho, invadiu um, um sei lá, uma UPA, um posto de saúde, alguma coisa assim. E a galera ficou <risos> preocupadíssima. Porque o boi não saía por nada, a galera com medo. Aí veio um cara com uma... Um, uns galhos de, de folha e tudo pra ver se espantava o boi. E nada do boi sair, aí viralizou como assim. Bolsonaristas <risos> fazem fiscalização imposto posto de saúde. <risos> aí outras pessoas falaram assim, ué, o Gabriel Monteiro já tá fazendo <risos> fiscalização de novo. Enfim, dizem, né? Não sou eu que tô dizendo.
9: O, o Muca, eu posso só falar um negócio. É, eu vi uh, aquele perfil Bolsonaro. É, bolso Sim. Vocês viram? Que uma bolsonarista foi no Reclame Aqui, reclamar dela, daquele perfil. Sim. Gente, é, é por isso que você tem toda a razão. É, a mudança aplica a pessoas, não a um bolsonarista. Porque parar a vida pra ir no Reclame aqui, reclamar que é, que é que um perfil satírico. <risos> de um print no seu tweet.
1: Não dá pra levar sim. a sério, né? Não Reclame aqui, sim. Reclame aqui. Aqui, levanta a mão aí. Não é bem para reclamar aqui, não, é para fazer pergunta, comentário. Vou pegar você agora. Pega, pega! Pega, 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 chama aqui. Pega, pega, pega,
7: pega, 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 chega, pega. Pega, 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 pega. Todo mundo pegando, vamos.
1: Vamos lá, de giro de oradores, começando aqui. Vamos falar com. Roselia Costa ou Rosélia, não sei. Oi Rosélia. Tem que clicar no microfone no canto inferior esquerdo da sua tela para conseguir falar com a gente, Rosélia. Um beijo no seu coração, querida. Até a próxima. Vamos ouvir o Vini, Just, just Us. Oi Vini, tudo Opa, bem? Opa,
10: galera, boa noite, tudo bom? Rapaz. Tudo bem, Diga lá, Rapaz. Você fala de onde? Eu falo de Salvador. A terra, a yeah. terra do cabo gostoso. <risos> <risos> Galera, vem cá, pelo amor de Deus,
1: que série? Ô Vini, peraí, você já chegou muito cheio, cheio de folga. Não é porque a ciranda é cirandinha que vamos todos cirandar. Ui. Peraí, calma aí. Já está terra do, do cara gostoso, já vem calor, com isso. calma, devagar.
10: Calor também. gostoso, não bote palavras na minha ah. boca.
1: Entendi, desculpa, eu tô, é porque eu, eu lembrei de umas coisas. Ou
10: tá pensando em outra coisa? Aí. Desculpa, eu lembrei
1: de uma coisa, foi mal. Ok, valeu.
10: ok, pessoa errada.
1: Perfeito. Perfeito. Saudade daquele calorzinho gostoso. Mas diga lá, Vini, o que, é que você queria ah, falar com
10: a gente? Que roteiro de série é essa que o Brasil vive? A gente dá pra comparar com que série, pelo amor de Deus. Eu fiz até a postagem pedir a, a GG para dar uma olhada. Eu digo, gente, não dá. O, 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 o roteiro para poder escrever esse, essa série é o que É 72 horas? É Supernatural? Sucession? Dr. House? Que, tipo é cada loucura que a gente vê e ouve, né? E, e é a notícia e demora uma eternidade para sair uh, o spoiler né, do próximo episódio. A coisa está feia, Pergunta aí pra galera depois. Se você
1: fosse comparar o Brasil com uma série, com que série você compararia?
10: Caraca. Eu acho que tá mais próximo de The Walking Dead, porque aparece cada zumbi, velho. Cada zumbi que sobe pra essa política aqui, na boa, (risos) é assustador.
1: É, se a gente estivesse ainda dentro daqueles quatro anos, eu compararia com uma série brasileira chamada na (risos) Copa. Mas a gente superou, a gente virou essa Rapaz, curva, graças
10: a Deus. Muda, mudamos é. mudamos de, de stream, né? Mudamos de, de série. Exatamente. Era isso aí, Querido, obrigado. Obrigado, uma boa obrigado noite a todos aí. Assistido. Tchau, tchau.
1: Beijo, tchau, tchau. Vamos ouvir agora aqui... Deixa eu ver quem é que está com a mão levantada. Escrever dói. Oi, querida tudo bem? <risos>
2: Olá. Então, olha só, para Vini... É, minha avó era carioca e casou com um baiano. E ela sempre... O ditado dela era sempre assim. Quem vê baiano e não corre... Ou é doido ou tá de porre. <risos> pra começar.
1: <Desculpa.
2: risos> tá. É, é outra coisa, assim... É, é, tipo assim, tirando a brincadeira, né? Meu nome é Glória, Ce- Glória Celeste. Pode me chamar de Celeste. E eu vi uma notícia, assim, é, é, que me preocupou Deveras? Eu que... Trabalho, trabalho há um tempão com, com política, trabalhei em secretaria de educação, trabalhei na, né, é, é, implantando polo de educação à distância profissional no, no primeiro... É, fiz parte da equipe do, do, do campus, né? É, e aí... É, e, e eu e, o, as regi- os estados que eu trabalhei as regiões que eu trabalhei foi região sul né é, região sudeste e região nordeste
10: certo
2: é, o que acontece nessas regiões tipo assim, é, é, quem trabalha com política sabe é, já existe uma prática, é, tipo O povo pensa assim, ah, não é só no Nordeste, que que tem coronelismo, não, não, no Sul também tem, no Sudeste do Caxias, Nova Iguaçu também tem, pré-candidatos sendo assassinados, ou se não assassinados, rola aquela malinha de dinheiro esperta, né? eu vi a notícia do Mato Grosso do Sul não sei se vocês já viram pô cara a gente precisa aprender a votar né, porque tá um desespero gente não é e e essa questão do neonazismo florescente tá muito difícil porque exumar corpo de mãe de prefeito desculpa, caralho A gente já passou dessa época, pelo amor de Deus. Não sei se vocês concordam, eu fiquei assim, meu Deus do céu. Século XVIII de novo, eu eu fiquei assim. Vocês conversaram sobre isso, eu fiquei assim, meu Deus do céu.
1: Perfeito, perfeito. É é chocante mesmo, né? A gente vai ficando... Os detalhes chocam, né, GG? Como já dizia nosso amigo Dieguinho.
3: Os detalhes chocam. (risos) Falamos disso ontem, escrever dói. Escrever dói. Escrever dói, escrever dói,
2: (risos) depende do assunto, se o assunto for uma coisa alegre, mas olha só, eu sou formado em alemão, entendeu? Então quem é formado em alemão tem aquela coisa assim, né? Tem que ser uma coisa profunda, tem que ser uma coisa assim, do âmago, quando é do âmago, meu filho, dói perfeito, beijo para ah, vocês boa noite o calibre
1: da caneta também é determinante boa noite, é determinante para saber se dói ou não né, Gigi? <risos>
3: Ah. <risos> aí eu não sei, Buca aí se for vou... uma
1: lapiseira 0.5 hum. talvez não
3: doa tanto, agora se for uma 1.6 já é um pouco mais grosso é, pode ser né, Muca eu, 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 eu uso o teclado né, Muca, eu uso o teclado Mentirosa, ela agora deu para mentir. <risos> vamos, vamos ouvir a Gabriela
1: Félix. Oi, Gabriela, tudo bem?
3: Hum. <risos> Esse Esse um ser muito bom, Gabriela. Clica no microfone, minha gata, porque você está ao vivo agora para o Spotify para todos os países e quem e que para o Spotify internacional. Enfim, Gabriela não. Não tem interesse nessa fama. Não tem, não tem interesse nessa fama. Perfeito. Não quis dizer picas, né? O que a gente tá... Tem enfim. gente que não quer ser famosa, né, Muca? Prefere o anonimato, enfim. Enquanto tem gente que faz de qualquer coisa pra ser famosa, né? Exatamente. Como Garrone, aqueles, né? <risos> Fala, Garrone.
6: Não, eu tinha uma sugestão de pauta. Não sei se tá, se tá aberto, se deveria ter discutido antes. Não sei. Diga lá. Eu não sei se vocês viram essa pesquisa que saiu da, da Genial Quest sobre a opinião do mercado financeiro sobre o governo Lula. Vocês viram isso? Não, eu não vi. Eu vi. Muito bom. Que é uma coisa, uma coisa muito louca, muito louca, porque teve uma reversão é, da avaliação da, do mercado financeiro. Primeiro, o que, que eles chamam de mercado financeiro, né? Eles, na pesquisa, eles entrevistaram 94 fundos de investimento no Rio e em São Paulo. Então, a avaliação do governo Lula, que em março eles reprovavam, 90% reprovavam o governo Lula, agora em julho caiu para 44%. Foi de 90% para 44%. O Haddad, que tinha uma avaliação positiva de 10% em março, agora está em 65%. Olha, olha, que que, que, que loucura salta. é e, e, e o mais engraçado é que lá aí tem vários tem vários vários é, várias informações aqui que eu poderia ficar é, lendo por algum por algumas horas mas tem uma informação que eu acho muito engraçada né porque mudou mudou a perspectiva sobre o governo Lula e tal tão felizes com a reforma tributária acha que a reforma tributária vai vai melhorar o bem-estar das pessoas e tal 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 Aí lá no fim, eles lançam uma lista de políticos que para o mercado financeiro, essas 94 instituições financeiras avaliarem. E o Lula é o político em que eles menos confiam. 95% não confiam no Lula. Mesmo tendo tido essa reversão na na economia e a a avaliação também do, do próprio ministro da Fazenda, é eles continuam rejeitando o Lula em 95%. O que eles mais gostam é o Roberto Campos Neto, apoio de 72%, o Tarcísio de 55% e o Romeu Zema de 50%, 50% de aprovação. Que é uma loucura que parece que o governo Lula não é o Lula. Então eles aprovam a condução do governo Lula, o mercado financeiro aprova essas instituições, mas não aprova o Lula. É como se o Lula não não fosse o presidente do governo Lula. Mas eu acho que é, é interessante porque, pelo menos nessa primeira parte, em relação à avaliação de como o governo Lula anda conduzindo, parece que tem ali, aos poucos, um uma um des, um, um des, desembarque dessa ideologia. Eu acho que só teria essa palavra para ter esse 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 ódio, esse receio do Lula porque agora você começa a ter resultados práticos então eles concordam concordam com a condução do, do governo Lula, mas ainda eu acho que a ideologia fala tão mais forte que eles não conseguem imaginar que o Lula pode ser alguém confiável, eu não estou nem dizendo se Lula é confiável, eu não estou fazendo uma avaliação uma avaliação pessoal mas como é que você pode avaliar, avaliar a condução da economia pelo governo Lula e ao mesmo tempo rejeitar em 95%
1: o próprio Lula É é meio assustador, né? Fala, Brian.
5: Essa pesquisa gerou Um racha Mais um ali, né? Na base do PT Porque, Garrone Parece confuso Mas o que eles querem dizer é que Eles não apoiam a política Do Lula Eles não apoiam as pessoas Em volta do Lula Mas eles definitivamente Apoiam Fernando Haddad o o Haddad ele conquistou um público no meio político e principalmente na Faria Lima que era inesperado para qualquer petista o Lula nunca teve isso com o ministro no Lula 1, no Lula 2 durante os dois mandatos de Dilma isso nunca aconteceu o Haddad tem uma aprovação muito grande pela forma com que ele dialoga pela, pela clareza em que ele apresenta as propostas e pelo bom trânsito que ele tem no congresso Então, o que o mercado tem demonstrado nessa pesquisa, e é isso que o PT trouxe para as discussões internas hoje, é que o mercado entende que, se o Brasil tiver que seguir numa pegada mais progressista como o Lula, porque, obviamente, não é o que eles querem, né? Eles querem Tarcísio, eles querem Zema, eles querem qualquer coisa que venha mais à direita e e que vá mais nos anseios deles. Mas, se tiver que seguir com o governo progressista ou com o sucessor de Lula, ele já vem o Haddad como um bom nome para dialogar e com um nome que consegue unificar os desejos da esquerda, as questões sociais com os anseios do mercado. Por isso que houve essa mudança de perspectiva, mas esse crédito que eles estão dando não é para o Lula, mas é para o acabou arcabouço fiscal do Haddad e para a reforma tributária e para a negociação do Haddad com o Congresso. Então, no PT já tem os firmes ali, porque todo mundo quer, claro, a visibilidade, mas o político mais bem avaliado em Brasília nesse momento, por incrível que pareça, é o ministro da, da Fazenda, Fernando Haddad. É
8: mas um, é, um, é um apoio que veio muito tarde. né? Vale lembrar que Haddad era ter, o Haddad era para ser o nosso presidente em 2018, e o mercado fechou todas as portas de qualquer... canal de diálogo com o Haddad e hoje, né, morde a língua e a gente fica pensando por que que o Haddad com a Manu não foram nossos presidentes em 2018 nossas vidas estariam bem melhores mas infelizmente é o o conto, né é é a série Brasil que infelizmente a gente tem que passar
1: pois é, infelizmente a gente tem que passar fala Garrone
6: É, mas para ter essa visão de eu gosto do Haddad e não gosto do Lula, você tem que não respeitar a realidade. O Haddad é muito próximo do Lula. O Haddad não não é um freelancer, não é um aventureiro que age sem o apoio, a anuência do do presidente Lula. O próprio fato dele ter sido escolhido pelo Lula para concorrer em 2018 já diz muita coisa. Então, faz-se uma divisão que é inexistente em cima de uma ideia pré-concebida de um Lula radical. O Lula é tudo menos radical, porque como você tem o Bolsonaro de extrema direita, parece que tem uma 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 tendência das pessoas a buscar alguém ou ou entender que o rival dele é alguém de extrema esquerda. E o que a gente está vendo é que o Lula conversa com todo mundo e até com os bolsonaristas ele conversa, ele, e ele tá nesse nessa nessa pegada de frente ampla.
1: Consegue, né? Tá? Consegue.
6: É, ele não tem preconceito, ele não tem preconceito, ele não tem nojo da política, ao contrário dos bolsonaristas que dizem ter nojo da política, mas fazem política obviamente. O Lula não não se diz um não político. E o Haddad tem esse tem esse esse love, essa manemolência, tem um preparo acadêmico tem o um preparo político e tem o um apoio completo do Lula. A palavra final, no fim das contas, é do Lula. Então essa, essa, essa divisão aí é, uma, é algo completamente artificial. Você gosta do ministro, mas não gosta do, do presidente, que esse foi o argumento em 2018 para apoiar o Bolsonaro, porque diziam que o Paulo Guedes era um cara do mercado, era liberal na economia, e o Bolsonaro disse que ia terceirizar toda a economia para ele, o que obviamente não fez. Não existe ministro maior que presidente, isso é uma mentira. Não existe o superministro, uhum. nunca vai existir. Como Vou é que você lembrar. pode ser maior que seu chefe? Não existe isso. Mas nessa, nessa ideia de que o, o Paulo Guedes é liberal e vai conseguir implementar uma política liberal a despeito do Bolsonaro, foi a, 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 a versão da história que o mercado financeiro adotou, que não fazia qualquer sentido, como essa avaliação não faz qualquer sentido. Ou você avalia mal Lula e Haddad, ou você avalia bem Lula e Haddad. Dizer que o Lula é ruim ou Haddad é bom na condução da economia, eu acho que no fim das contas é um preconceito com Lula Lula, com tudo que gera é, preconceito no Lula, porque o Lula no imaginário das pessoas... Eu, nem, eu nem falo da questão da corrupção, porque no mercado financeiro está cagando para isso mas tem uma ideia dele dele ser um cara, sei lá, pobre, cachaceiro, sabe, umas coisas assim que são meio fantasiosas, né? E o próprio Lula, o próprio Lula não, ele não, ele não se vende como pobre, não faz isso. Ele, ele foi pobre, teve uma teve uma uma infância pró, pobre, uma juventude pobre, não se vende como pobre. E o lance da cachaça que tentam que tentam botar nele, ele não, ele não foge disso porque, gente, Tomar cachaça está é constitucional, Jorge, me corrija se eu estiver errado, mas tomar cachaça é constitucional, não é um problema, não tem nenhum, nenhum evento público em que o Lula apareceu que estava bêbado, sabe? não tem nada disso. Aí você cria uma imagem de alguém que é radical, como se ele ainda fosse sindicalista do ABC da década de 80. Não é, não é. Então eu acho que tem uma, 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 uma posição aí que é atravessada por um preconceito de um Lula imaginário. Perfeito.
1: Vamos ouvir agora aqui. Eu gostei da ideia do Lula imaginário. Vamos ouvir o Leandro Moreira. Oi, Leandro.
0: Oi, Moquinha, Oi, G. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Tudo jóia, Gostei do é. G,
1: íntimo, né? G perfeito. É. é conhecido. Conhecido, perfeito. Diga lá o que você quer comentar com a gente, Leandro.
0: Eu vou começar aqui falando que a gente, o Haddad perdeu para o cara, né, mano? A gente podia ter o Haddad como presidente antes do Lula, mas tudo bem. É, é, é muito estranho a gente ver a gente olhar para o Congresso, né? a gente ver a, a quem está ocupando as cadeiras ali, né? A gente vê um chupetinha, a gente vê uma galera que cheia de teto de vidro, ficha suja. Cadê aquela lei da ficha limpa, né? Que a gente não vê mais. E eu ia deixar aqui uma pergunta no ar sobre a Zambelli, que uhum. eu ouvi alguns noticiários por aqui que o próprio partido dela fica boicotando ela né é, tá começando a crise aí com ela alguns culpam ela pela perda do, do das eleições né e é bem complicado isso e só para terminar aqui moca tava na comunidade da preta eu sempre lembro de você quando vejo a preta né Ah é é, é porque eu sou amigo de infância dela A gente morou muitos anos no Costa Azul, aqui em Salvador, e eu era muito amigo do Pedro, finado Pedro, e minha irmã era muito amigo da Preta, Preta, né? Teve até uma vez que a gente foi na na Vejoda da Dadá, que a Preta estava lá, a gente se encontrou, ficou com horas. e é isso. Estamos por aqui, a questão é essa, rusgas no PL, boicotes sobre eles mesmos, né?
1: sobre eles mesmos, é um bom ponto, exatamente, é, é um partido formado por parlamentares que se implodem, né eles não conseguem nem se ejetar, eles implodem com tudo dentro, vai-se embora todo mundo, caco de golpista para tudo quanto é lado, depois dessa implosão. É... Leandro, obrigado por ter subido para falar com a gente.
0: Um
3: abraço, Lele.
1: Lele, olha. É
3: porque me chamou de G, né? meti Fácil. um Lele.
1: Você dá outra face, é verdade. Né?
3: <risos> Fala, querido.
1: Aqui, tem mais algum destaque dessa, dessa, dessa noite ou você acha que a gente já pode ir encerrando excepcionalmente?
3: Tá com soninho? Olha,
1: o negócio de podcast, falar pra vocês: o negócio de podcast maravilhoso, top 5, movido pra caramba, um sucesso. Mas isso trouxe para o rosto aqui mais uma etapa de trabalho. Então agora eu acordo às 8 para poder editar o áudio que vocês vão ouvir no Spotify. Então, assim, essa hora aqui eu já estou nos acréscimos dos acréscimos dos acréscimos. É, a vida é assim, mas me diga, Barroca, tens alguma coisa ou não tens?
3: Eu vi que temos o gasto, né? O gasto excessivo de, de, de despesas de Bolsonaro, né? Menino essa...
1: derrotado, inelegível, gasto uma grana ele, né?
3: Pois é que é. pode,
1: Conta, fala que eu te escuto, fala. <risos>
3: Vamos falar, sim, deste ponto, que eu acho que é uma coisa que merece destaque, tá? Destaque. Em falar nisso, Muk, em falar em destaque, você que está aqui ouvindo aqui, que for da região do Sul, Porto Alegre, enfim, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Curitiba, Paraná, e também em São Paulo, o repórter Renato... O Renato Souza postou agora em a pouco Eu também fiz a postagem com base No, no tweet dele Parece que está chegando Um ciclone, enfim Não criemos pânico Mas está chegando um ciclone Que pode dar uma bagunçadinha na vida de vocês Com relação a chuvas e ventos Então quem puder evitar De sair de casa Coisas nesse sentido que vocês têm que resolver, dá uma procrastinadinha pro outro dia. E quem tiver que sair, sai em segurança e fique atento aos alertas da defesa civil e aos noticiários. Mas ben vamos feito lá. bonito, gostei. Perfeito, bonito. <risos> Gostou, né? Só serviço.
1: De vez em quando a senhora dá lá dentro né?
3: Prêmio Pul- Pulitzer. Putser.
1: <risos> Puta, já, já foi
3: só falar que deu dentro adentro. <risos> Vamos falar essa matéria aqui, que é do Globo, é é do blog do Anselmo Góes. Com despesas de 6,3 mil por dia, Bolsonaro lidera gastos de ex-presidentes. Veja a lista. Quanto por dia? dia? 6,3... 6.300 reais por dia. É... É, pra quem é, comia
1: pão com leite condensado,
3: né? tô achando gasto. Para quem assinava com caneta BIC, né? Que fazia é, questão é, é. De, de, de um pastelzinho assim numa venda. Não tô
1: entendendo, tô, não Que tô pastel
3: entendendo. é esse, minha gente? Não tô
1: entendendo, não tô entendendo não.
3: Só é, enfim, o golpe tá aí, né? Cai quem quer. É. Bom, aspas. Em pouco mais de seis meses, como ex-presidente da como ex-presidente da República, Jair Bolsonaro Custou aos cofres públicos, é, peraí que eu tenho que até ver: R$ 1.159.255,73. Ao aproveitar das benesses que o antigo cargo oferece, dá o equivalente a R$ 6,3 mil por dia, se contados de 1 de janeiro a 4 de julho. Última data consolidada pelo governo. Segundo os dados abertos da Secretaria-Geral da Presidência da República o capitão reformado encerrou o primeiro semestre de 2023 como o ex-presidente mais caro ao contribuinte. À frente de Dilma Rousseff, Fernando Collor, Michel Temer, José Sarney e Fernando Henrique Cardoso. Como se sabe, uma lei de 1986 prevê que ex presidentes da República têm direito a seis servidores para segurança, apoio pessoal e assessoramento, além de dois veículos oficiais com motoristas. No caso de Bolsonaro, os salários pagos a esses assessores consumiram R$ 361.447,24, o que dá uma média de R$ 60.200 por mês no período. Os maiores gastos do antigo morador do Palácio da Alvorada, porém, foram feitos em função de diárias no exterior. Seus servidores tiveram direito a R$ 638.287,90, muito em função do período de descanso de Bolsonaro nos Estados Unidos. Aumentaram a conta os desembolsos com passagens para o exterior, R$ 92.900, reais, eu, vou, eu vou dizer aproximadamente, e serviços em geral, R$ 26.170. Os demais, né? Os demais gastos. De 1 de janeiro a 4 de julho, o custo com todos os ex-presidentes foi de 4 milhões e reais aproximados. Uns 683 mil e por mês. Só as despesas na conta de Bolsonaro equivalem a 28% desse total, estando bem à frente dos demais que ocuparam o cargo. Imediatamente abaixo de Bolsonaro aparece a ex-presidente Dilma Rousseff. A comitiva. Nomeada pela petista, custou 862 mil em seis meses. Em seguida, Fernando Collor, com 737 mil. Michel Temer, 561 mil. José Sarney, com 414 mil. E Fernando Henrique Cardoso, com 368 mil. Falei só os valores aproximados. Mas deixa eu ver aqui de novo, Ó, oh, Jair Bolsonaro, R$ 1.159.000. E Dilma Rousseff, logo abaixo, com 862 mil. Praticamente o quê? Eu sou 8, 9, 10, 11. É, 300 mil, quase 400 mil a mais, né? É um bom valor, né? Que o Bolsonaro gastou. Isso aí, minha gente, para quem está quem aqui embaixo é que tem uma lei de 1986 que garante essa prerrogativa para ex-presidentes da República de ter alguns assessores especiais, carro oficial e segurança. Isso tudo às custas do governo brasileiro. Essa lei já é bastante antiga e e todos eles fazem desse benefício. Mas o que a reportagem traz é que o Jair Bolsonaro, nesses primeiros seis meses de, de, de governo, né, ele foi o ex-presidente mais gastador 6.300 reais por dia, que é uma média do que ele gastou, com passagens para os Estados Unidos para descanso seus servidores, dois carros oficiais e equipe de segurança é isso fora né Muca? o salário que ele recebe enquanto parlamentar o salário que ele recebe enquanto capitão é tudo isso que o, o, o governo brasileiro gasta com este indivíduo. Muca? tá falando com o microfone fechado, querido? Bastante com o microfone fechado. Eu estava
1: falando que é um homem caro, né? Um homem caro, realmente. É o inelegível mais caro da República Federativa do Brasil, sem dúvida alguma. Sei, eu parei tudo nos no 6 mil por dia, Gigi. Realmente, 6 mil por dia... Eu, se você pudesse gastar 6 mil todo dia, você ia gastar com o quê? Qual seria a sua prioridade?
3: 6 mil por dia? É. Eu não sei nem fazer isso. Eu, eu não tenho nem planos para isso, Muca. 6 mil por dia, eu não tenho planos. Não sei então, o que gastar. Então, você gastaria. que sabe que né, não, não, faz,
1: não faz o menor sentido 6 mil, né? 6 mil por dia. É, mas aí está computado nesse cálculo, pelo que você leu aí para gente, todo aquele custo dos primeiros semestre das diárias no exterior, dos, dos, dos seguranças, da equipe toda que ele tem direito, né? Aquela viagem que a gente sabe que, na verdade,
3: foi uma fuga, né? Mas, engraçado, uma coisa que me chama a atenção, hum. ele tem direito realmente aos assessores e etc., né? E à segurança. Mas ele tinha segurança nos Estados Unidos,
1: Olha, sim, né?
3: Sim, acho que sim. Tanto que as pessoas receberam essa diária. Não, eu não tô dizendo que, 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 ele, não, que ele não tenha direito. Mas alguém se recorda de naquelas vezes que ele estava em Orlando, naquelas vezes que ele alugou a casa e etc e tal? Alguém se lembra de ter tido algum segurança, alguma coisa? Alguém tinha, tem
6: alguma. Tinha, tinha equipe e tem que ser autorizado pelo Palácio do Planalto. E, e o governo Lula, para não criar problema. Foi autorizando a extensão dele nos Estados Unidos para não ter aquele, imagino eu, né? Para não ter aquele argumento de que queria forçar ele a voltar. Então foi, foi, tinha uma equipe sim, não sei se segurança, mas tinha uma equipe. Pela lei, você tem direito a motorista, assessor e segurança.
3: Tá, mas alguém lembra de, de que tinha alguém lá com, com ele? Porque eu lembro que era só ele e o filho da Michelle,
5: não?
6: Não, 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 foi equipe, foi equipe.
5: Foi equipe, tanto é que eles viaj... é, teve uma equipe que viajou um dia antes no avião e aí houve a ideia de que era ele que tava indo mas foi uma equipe preparar a casa e ver o trajeto tudo para ele. Então as seguranças foram um dia antes e ele embarcou no dia seguinte
3: Mas essa equipe que foi, foram a equipe enquanto ele tava com, como presidente e, muito, e parte dessa equipe voltou no avião da FAB Você sabe o nome da equipe, Gigi? Não lembro. É Cão Cão. Equipe Cão é sério? É, é equipe Cão. eu não, eu não entendi, eu não
1: entendi a piada. Não, mas enfim, tá tudo bom, querido. É só sentir essa hora. Tu só sentindo, Já <risos> hora. Fala, Marco Túlio. Fala,
9: Marco. eu não ia perguntar para GG, para Brian, Garrone. Esses valores eles são supervisionados pelo governo? assim... não não tem a possibilidade de ter nenhum tipo de fraude, né? Eu, Eu pergunto porque, enfim, por todo histórico aí que a gente conhece, de
3: rachadinhas e tudo mais. Tem sim, querido, tem sim, tem como sim. Se ele vira, supostamente, se ele contrata um segurança e fala, oi, tudo bem, vou te contratar. O seu salário na folha vai ser de, sei lá, 10 mil, mas eu quero 6 mil de volta... Tem jeito, sim. Agora, se está fazendo isso ou não, a gente não sabe. Mas que tem jeito, tem. Fizeram isso em todos os, né? Supostamente. Supostamente. Quem somos nós para julgar? Quem somos nós. Agora, você que está aqui embaixo, o o Ministério Público, você que tem conhecimento de alguma coisa, ou você mesmo que é servidor público que poderia estar ganhando salário cheio e tá tendo que dividir ou ter que pagar um boleto, né? Porque às vezes, Muca, também tem isso, assim. Não é uma coisa muito muito clara, assim, muito óbvia. É assim, oi, querido, paga esse boletinho aqui pra mim, esse, essa continha aqui do, do, de tal lugar, esse, esse mercado livre aqui, sabe? que eu comp... Enfim, esse site que eu comprei, pode ser <risos> também, hein? Moderna, ela, né? Ela compra insights, achei ma- ma- moderna. <risos>
5: Mas vale dizer que isso nunca aconteceu na República antes. Mauro Cid e Queiroz nunca fizeram nada parecido.
1: É gata. Enfim. Senhoras e senhores, vamos chegando ao fim aqui dessa, dessa transmissão do Space do Muca. Quero agradecer a todo mundo que ouviu, todo mundo que acompanhou a nossa transmissão, sobretudo a conversa com o Tony Garcia na primeira parte desse episódio. Acho que é uma uma entrevista que surpreende a muita gente, como eu disse, por deixar tão explicitamente colocados vários daqueles pensamentos que pairavam pela nossa cabeça quando a gente começou a ver que a Lava Jato não era bem aquilo que estava todo mundo querendo fazer crer que fosse. Bom, quero reforçar o convite para que você volte nessa quinta-feira aqui às 11h15, porque a gente vai ter um Space especial sobre o primeiro episódio da série Xuxa, o documentário do Globo Play. O episódio fica disponível às 6 da tarde no Play e a gente vai fazer uma resenha completinha aqui às 11h15 da noite no Space do Mook, e assim vai ser pelas quintas-feiras, pelas cinco quintas-feiras seguintes, enquanto tiver no ar esse, esse documentário dirigido pelo Pedro Bial, que conta a história de Xuxa Meneghel, senhoras e senhores. Então, convite feito para você. Quero reforçar o pedido para que você siga o Space do Muca no Spotify e avalie os nossos episódios lá. Isso é super importante também a gente ranquear bem na plataforma. E vamos ver, né, JGG? A gente a gente tá indo dormindo no top 5, na quinta posição. Como é que será que a gente vai acordar amanhã, Barroca? Como? Como? Onde?
3: O Muca, eu Como? queria top 3 amanhã. Tu acha, Barro? Eu, eu queria, né? O que eu gostaria. Conto com vocês, hein, minha gente? Vai dar play lá, você que escutou aqui. Ai, GG, mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, mas se você bota o play, vai dormir, não tem problema, tá tudo bem. <risos>
1: vocês existem, são importantes pra nós. Exatamente. Obrigado. Eu quero agradecer <risos> mesmo, eu quero agradecer a galera do Spotify, que isso realmente foi uma surpresa incrível, eu não imaginava que a gente fosse crescer tão rápido, apenas uma semana, que o podcast está no ar, no Spotify nas outras plataformas, a gente chegar na quinta posição dos podcasts de notícia mais ouvidos do Brasil, realmente com uma surpresa e tanto obrigado, obrigado a todo mundo que acompanhou hoje aqui, participou, comentou na tag, e é isso boa noite, uma boa quinta-feira para vocês, amanhã a gente está junto aqui de novo, beijo para o Marco Túlio para o Brian, para o Garrone, beijo para você também Barroca, vai abrir after? não, vai dormir <risos>
3: Você tá me mandando, né, Moca? Não, eu não vou abrir, não. Mas se alguém abrir,
1: eu, eu dou uma passadinha, mas não vou abrir, não.
3: Perfeito, tá certo.
1: Um beijo, gente. Boa quinta. Amanhã tem mais. Tchau, tchau.